0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'ève-do actu jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition et l'équipe de Sœur d'édition. C'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu Bonjour à tous. Bonjour Médecanafi. Euh, ben bah, ça va, ça va bien. Et toi Écoute, j'allais te demander si tu t'étais bien reposé pendant ces vacances, mais la semaine dernière, nous étions déjà sur YouTube et les plateformes de podcast. C'est vrai. Donc on n'a même pas souhaité bonne année
1: aux gens en fait. Non, c'est voilà. c'est déjà fait. Mais dans la réalité réelle, euh, on revient des vacances. Ça les se les... voit d'ailleurs, parce que l'émission la dernière fois, j'ai l'air d'être au bout de ma vie tellement que je vais mourir. De... Je me que je suis trop fatigué, je suis amorphe et tout. J'espère que je serai de meilleure forme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la patate parce
0: que aujourd'hui émission un petit peu spéciale, pas deux chroniques mais un grand rattrapage des jeux de 2023 avec une petite exception pour toi. Au sommaire, il y aura des flics robots, des reportages interactifs, de l'AVR, du JRPG, des séries Netflix et un jeu surprise dont même moi je ne connais rien, j'ignore tout. Donc j'ai hâte de savoir ce qu'il en est. Est-ce que ces jeux déjà dans ton
1: planning de vacances, ils étaient prévus pas du tout. pas du tout. pas du tout, mais comme souvent. Alors, je regrettais un peu de pas avoir, tu sais, ce gros jeu, ce gros focus pour mes vacances. C'est toujours cool d'avoir, tu te dis, oui. ah, je vais me foutre à fond sur un truc. L'an dernier, j'avais fait ça sur Switcher 3, le DLC Blood and Wine. Donc, c'est cool, mais c'est cool aussi de pas avoir trop de pistes comme ça. Tu furettes un peu et puis il y a des surprises. Hein. D'écouter euh, nos fils, Voilà. <rire> et je pense que toi, tu es le meilleur exemple. Ah oui, est complet. Je sais pas si on l'a fait cette année, mais d'habitude, on
0: fait un top 3 des jeux prévus pour les vacances. Oui. On l'avait fait cet été. Je sais pas si on l'avait fait là. Je, je sais, sais pas. Mais, euh, c'est quasi 100% du temps. Je je suis dans 100% pas ce que je l'avais prévu. C'est que j'arrive, je fais, ah, je suis en vacances. J'avais même fait un top 10 sans critique sur mes rattrapages de 2023 parce que j'avais quand même pas mal de retard sur même des gros jeux genre court Legacy que j'avais vraiment envie de faire. Et tu en as fait pas du Un tout, fou. mais genre aucun, dix, sur les 10 prévus, j'ai absolument rien fait. C'est ça qui est beau, l'imprévu. C'est ça, ça qui est beau, euh, toujours au programme de cette émission, l'interlude top 3, mais pas de retour sûr, euh, on a du pain sur la planche, donc on va commencer direct, mais avant, on vient de vous le dire, bah, on revient de, de nos vacances de Noël, et euh, voilà, Redaxerd on a aussi reçu euh, bah, des cadeaux. C'est
1: trop gentil. Franchement, c'est abusé, pas, ouais.
0: euh, donc on va remercier en premier lieu Tom, qui nous a envoyé une petite carte postale, donc euh, je montre pas, je sais pas si y en adresse, mais une petite carte postale avec des blagues et tout, Très on cool. a... On a essayé de te retrouver sur les réseaux. Euh, on a. Je crois que c'est une sur
1: très belle signature, par contre, Attends très très belle
0: signature. Là. Et on va remercier aussi Seb, qui se reconnaîtra, qui nous a fait un bête de cadeau avec à manger, euh, pas à boire. Je rigole, il fallait pas boire. Hein. Mais euh, et aussi une super BD, donc Le Royaume sans nom, qui est une première, un premier tome qu'on montre. Et en plus, qui était dédicacé par Eric Anna, le scénariste. Le scénariste. Alors là, c'est la belle surprise, quoi. Double surprise. Double surprise, double dédicace personnalisée, c'était ouf. Moi, je l'ai lu. C'est trop bien, franchement je dis pas ça parce que c'est un cadeau C'est vraiment trop beau, mortel et hyper intéressant On vous le recommande chaudement Et on vous remercie encore pour vos cadeaux On dit pas ça pour vous donner des idées Mais voilà, certains certains nous font des cadeaux Donc Ça fait quand même <rire> très plaisir ouais, <rire> et Sur internet, Notre adès et sur internet voilà, Notre siège de la société Merci à tous Allez Nico, on arrête les blagues Et on y va direct
1: euh, Pour ton jeu qui ne, ne sera pas le gros morceau N'est-ce hein, de... pas non, euh, On va commencer par les
0: chambouler les petits jeux quoi
1: euh, oui, alors moi je vais te parler de The Making of Karateka, alors je crois que lui je l'avais annoncé comme étant dans ma piste de choses à faire, bah, c'est vrai que j'en ai entendu beaucoup de bien, et puis il y avait ce concept un petit peu hybride qui m'intriguait, donc c'est vraiment à la lisière entre documentaire et mm -hmm. jeu vidéo. Donc là, on va revenir vraiment sur le développement du jeu Karateka. Alors, je sais pas si ça vous parle, mais c'est le premier titre commercial, on va dire, et premier titre culte hein, de Jordan Mechner. Jordan, un ami maintenant qu'on appelle Jordan. Hein, on on l'appelle Jordan. Donc, comment ça se présente en fait Mais ça va être chapitré, et donc on va suivre de manière chronologique en fait le développement de Karateka. Okay. Ça commence avec tout ce qui est l'avant, on va dire, tous les jeux que Mechner a développés euh, en amateur sur son temps libre et tout, jusqu'à arriver à la sortie Karateka et euh, potentiellement les suites qui étaient prévues. Donc voilà, cinq chapitres. C'est ultra. Euh, cadencé, ça te plairait, toi. C'est par étape. Dès que t'avais mal vissé une étape, bim, ça se remplit. T'as un bien. pourcentage de complétion. Enfin, t'adorerais ça, toi. C'est hyper ludique. C'est très ludique. Et donc, chaque frise chronologique, en fait, bah, va alterner, en fait, entre documents d'époque que tu retrouves, genre une lettre de l'éditeur qui dit, ah, on a reçu votre prototype, c'est plutôt cool, on peut en discuter. Donc, tu peux zoomer sur la lettre, tout est traduit, okay. c'est très bien fait. Tu as des vidéos aussi que tu peux, hein, tu peux avoir. Ça peut être des vidéos, je sais pas, d'aujourd'hui, de Jordan Mechner, par exemple, qui discute avec son père et qui dit « Ah, tu te rappelles de ce truc-là J'ai demandé de me composer la musique, machin, donc ils en okay. discutent. » T'as aussi des interviews de développeurs de l'époque. Par exemple, t'as le, le comparse Ed Boon de Mortal Kombat, oui. jeune Tobias, je crois qu'il s'appelle, qui, euh, voilà, pour qui euh, Karateka est un jeu culte, et qui va te raconter un peu comment il avait vécu ça à l'époque et tout. Tu as plusieurs, voilà, des photos, des documents as de travail. Tu plusieurs formats, quoi. Voilà, en fait, c'est euh, agencé dans une même ligne chronologique, mais tu vas passer de format en format. T'as même du podcast. Et t'as même un podcast en moins d'une vingtaine de minutes qui va revenir sur l'analyse musicologique des trois thèmes composés, donc, pour Karateka. Donc 20 minutes sur trois thèmes. Composés par, donc, Francis Mechner, le père de Jordan. Et t'as un mec, un podcast qui est super bien fait. Alors, c'est en anglais, mais c'est sous-titré. Et qui va te faire une analyse musicologique de jeu Alors, voilà, avec des sons d'Apple 2, donc, la, la machine de l'époque qui sont un petit peu primitifs, mais c'est ultra intéressant.
0: Donc, 20 minutes, ouais. on a, là, on peut appréhender, mais toi, tu t'es fait happer,
1: t'as écouté des 20 minutes. Euh... Bah, je me, au début, ouais, tu vois le compteur, tu te dis, putain, ça a l'air plus long que les ouais. vidéos qu'on voit d'habitude, et en fait, ça dure 20 minutes sur la musique. C'est super cool. T'as évidemment des croquis préparatoires, hein, des dessins à noter de Mechner de l'époque et tout. C'est très bien fait. T'as même, euh, tu peux même jouer au prototype des jeux de l'époque. Ils vont te dire, bah écoute, là, c'est ce prototype-là, avant qu'on lui demandait de rajouter ça, ça et ça, okay. bah, tu accèdes au prototype. Donc, un peu d'interaction. C'est carrément interactif. Et t'as même, donc, c'est euh, le jeu, enfin, ce Making of Karateka, ce jeu documentaire, c'est créé par le studio, alors je crois que c'est Digital Eclipse, il me semble, ouais, c'est ça. Et en fait... Ils ont même euh, rebossé des protos, par exemple des protos de Mechner avant Karateka, oui. pour en faire un jeu d'aujourd'hui en fait. Okay. Et donc t'as accès à ce jeu, il appelle, je sais plus comment, remaster. C'est donc C'est comme si c'était un jeu d'aujourd'hui que tu peux essayer et tester. qu'ils ont été vraiment bien fait okay. Ils ont été obligés de rattraper le truc. Pour ouais ouais. Fait. Et puis vraiment, c'est dire, ok, il a pas fini ce jeu là. Si on avait poussé la logique jusqu'au bout pour en faire un jeu commercial, comment il aurait été T'as évidemment euh, le chapitre sur la rotoscopie, donc comment Mechner a imaginé les animations de ces jeux, donc euh, en filmant des gens, faire des des mouvements puis en les décalquant pour euh, reproduire le mouvement en sprite mm -hmm. et ce qui est bien fait c'est que tu as des modules qui vont pouvoir te permettre d'alterner en fait avec de la transparence un peu comme sous photoshop tu vas pouvoir passer de la photo en elle-même donc mm -hmm. tu peux faire défiler l'animation oui. euh, alterner pour avoir le calque sur euh, le dessin que meschner l'a superposé par-dessus et voire même le pixel en fait donc tu as vraiment plein plein d'outils qui sont super euh, ludiques à utiliser en tant que tel pour pouvoir voir ben ces documents ces photos machin ben prendre vie un peu devant toi et mieux comprendre un petit peu le, le développement là dessus donc c'est très très bien fait l'habillage est super réussi enfin vraiment ça donne envie ça se fait en 2-3 heures on va dire hein, pour parcourir l'ensemble du truc après il y a un truc c'est que voilà tu sens que c'est le début d'une collection et okay. tu te dis toi comme moi putain j'aimerais trop qu'il y ait ce jeu qui sera traité mais connaissant Jordan Mechner sa capacité à tout annoter à tout archiver à ouais. tout conserver là je pense qu'ils sont tombés sur le client du siècle un petit peu Nul doute qu'il y aura un volume « The Making of Prince of Persia » qui va arriver, c'est oui. sûr. Et pour le coup, ben, ça viendra un petit peu reprendre ce que nous, on a publié en français, donc les carnets de bord de Jordan Mechner, oui. le bouquin qui est juste derrière nous et qui venait raconter de la même manière que Karateka son développement presque au jour le jour. Donc c'est certain qu'il <coughs> y aura un volume consacré à « Prince of Persia oui. ». Par contre pour d'autres jeux, je pense que ça sera peut-être plus compliqué parce que euh, voilà, il faut, faut trouver, trouver un qui on conserver voilà autant de trucs qui aussi des choses à dire parce que mais on le sait, il est érudit, il a beaucoup de choses à dire. Il a... Tu as aussi la relation qu'il a avec son père, hein, où là tu le vois de visu et son père, je pense que c'est un peu son héros quoi. Oui. Son père, c'est un intellectuel qui fait aussi bien de la musique que des sciences, qui est super érudit surtout. C'est vraiment super intéressant, ça coûte un peu moins de 20 balles. Mm -hmm. Si vous êtes voilà, en vous... enfin Autant Prince of Persia, moi c'est un jeu qui a compté dans ma, ma ludographie on va dire et c'est pour ça que je suis très attaché et je suis très fier qu'on ait sorti le livre mais Karateka, ouais. pas tant, mais il n'empêche que ça reste le projet reste passionnant en fait. Donc même si vous n'êtes pas forcément passionné par Karateka, bah ça peut valoir le coup d'y jeter un oeil et rien que pour euh, voilà, un petit peu bah, pousser ce genre d'initiative et espérer qu'elle se développe, voilà moi je, je conseille à tout le monde d'essayer
0: c'est trop bien c'est super enthousiasmant pour l'avenir potentiel de la collection c'est vrai mm. qu'on imagine tous tout de suite à ah, partir mm. au Japon un Shinji Mikami qui a peut-être du temps mais ça serait énorme ça serait trop bien mais dans un enfin, en premier lieu ça va être surtout des anglais américains qui viennent en France hein. il y a du monde aussi mm. euh, ouais mais carrément ouais. tu fais un Frédéric Rénal il y a quand même des choses il y aurait vraiment de quoi faire moi je suis super chaud ça m'a donné carrément envie et euh, surtout le côté un petit peu tu vois lu, ça a été euh, gamifié c'est un, report un reportage gamifié, c'est un jeu vidéo reportage et ça va, ça accompagne, ça épouse vachement la tendance actuelle de euh, ce, ce re-amour du documentaire on le voit sur Youtube, hein, ouais, vos Youtubeurs préférés sont de plus en plus en train d'étendre leur format pour tendre vers le documentaire parce que bah, c'est quelque chose qui vous intéresse.
1: Et ça dépoussière aussi l'image du documentaire à papa qu'on qu imagine tous qu'on est petit, chiant, long, relou là vraiment c'est créer des nouvelles formes ouais. de documentaire plus ludiques en mm -hmm.
0: fait. Quoi. Ouais mais et c'est tu as tout à fait raison mais c'est que c'est dans les tendances tendances c'est que maintenant ce qui devient la mode et ce qui est apprécié de, de en consommation c'est euh, les formats longs c'est mm. chouette donc il y a toujours un TikTok mm. à côté tout ça mais il y a maintenant une frange bah, de fans de gens qui veulent se poser s'intéresser d'autant plus que Netflix il y a quand même je pense pour pas mal de choses qui a comme tu dis dépoussiéré ce format documentaire et qui a rendu intéressant euh, la Formule 1 le cyclisme mm. deux formats qui ouais. étaient de sports qui étaient connus pour être des sports de sieste où en fait étais, moi quand j'étais petit, c'était quand j'étais malade que je regardais ça. Mmh. pas la F1 mais euh, la, le cyclisme, le Tour de France en l'occurrence et euh, ça a contribué,
1: je pense ouais. euh, au documentaire, ça rejoint aussi à un bouquin qu'on a lu tous les deux, hein, la guerre de Lucas. Donc oui. c'est une BD française Excellent. sortie en fin d'année. Alors on en parle, c'est devenu un succès d'édition, un succès de Noël. Donc c'est maintenant très connu mais ça raconte la genèse du premier Star Wars en fait sous forme de BD. C'est informatif, c'est super sourcé, c'est super euh, euh, documenté. Euh, ouais voilà, documenté donc legit au hein, niveau des faits oui, mais oui. c'est là où raconter aussi une forme très Très ludique. Et ça a été, euh, donc
0: là, La Guerre des Lucas, c'est génial sur Star Wars, mais euh, c'est un phénomène d'édition. Comme là, on parle de Netflix, c'est quelque chose qui est global. Il euh, y a l'histoire du métal, il y a l'histoire de plein de genres. C'est ce,
1: docu-BD, ça a succès, c'est génial. Donc, il y a vraiment une émulsion sur le documentaire. Oui, et Jordan Machiner aussi, toujours premier sur la brèche, qui a sorti un bouquet en fin d'année, donc Ripley. Ripley où ouais. Il raconte sa vie et l'histoire de sa famille à travers une bande dessinée aussi, qu'il a donc lui-même dessinée. Et donc on va suivre un peu, ben voilà, l'histoire de son père et de son grand-père à son père et jusqu'à lui, ben, sous forme de BD. Quoi. Donc, oui. Euh, en tout cas,
0: voilà, le documentaire, ça nous intéresse, ça vous intéresse. Et euh, ben, nous, chasseurs, on est très contents parce que quelque part, même si c'est des essais et le format essai très à la mode aussi, mm. mais euh, le format documentaire, euh, ben, c'est l'essentiel de notre travail. Donc, euh, on est très contents. Tant mieux. Ça
1: valide un peu, voilà, ce qu'on essaie de faire depuis
0: euh, plus de dix ans. Depuis des années Allez, c'est à moi. Alors, on va un peu moins réfléchir. Hein, là, on va être sur euh, Robocop. <rire> <rire> c'est ça qu'on veut Robocop Rock City un jeu qui est sorti en novembre 2023 un jeu que j'ai euh, j'ai trop kiffé hein, franchement alors euh, je sais pas si euh, vous vous rappelez on connaissait le fast FPS hein, là on est sur du slow FPS on rame on va à deux à l'heure mais tout ça est un peu une illusion hein c'est surtout une gestion du son du body awareness hein donc la sensation du corps là vraiment on est un, on est robocop donc boum boum tu, tu galères et en fait c'est la sensation d'aller doucement mais tu vas pas beaucoup plus doucement que sur un autre jeu un petit peu, mais c'est quand même une, une illusion. C'est roleplay, quoi. C'est roleplay, je sais pas si vous vous rappelez, dans Red Alert, je vous avais parlé de Warhammer 40 000 bolt Boltgun, c'était un petit peu le même délire, on jouait quelqu'un de très puissant, très lent, c'est un peu pareil, et pour les deux jeux, il y a une similarité, c'est que tu as un vrai plaisir hein, à prendre en main tout ça, c'est super brutal, tu as un feeling des armes euh, qui est incroyable, et contrairement à Boltgun, là tu peux absolument tout détruire, mmh. donc le jeu tourne sur Unreal euh, 5, c'est très très joli hein, pour un jeu de, de ce scope là euh, mais tu peux tout éclater tu as une vraie sensation avec ton arme ou façon euh, fin de Matrix numéro 1 quand on voyait ces, ces pylônes qui s'effritent euh, volontairement accentuées là c'est pareil il a les têtes et éclate les murs en même temps <rires> et euh, vraiment c'est très très génial parce que le jeu est aussi gore hein. on est sur une, oh ouais, une ça y euh, va, ouais. on est sur un prolongement des films on va y revenir mais c'est très très gore c'est super violent et euh, donc du coup la lourdeur du perso va elle, 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 elle un petit peu accentuer cette sensation là euh, et le tout, ce, ce violence, ce gore fait, euh, donne un petit coché, un petit cachet arcade qui ne me déplaît pas du tout. Donc, euh, euh on est quand même sur quelque chose qui est très impulsif, qui est prise en main tout de suite, radical, ça tue. Euh, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est que c'est un jeu qui a peu de couches. Euh, même s'il y a quelques systèmes, genre il y a un arbre de compétences, un système
1: de carte mère, mais finalement c'est pas très utile. Ouais, même comme tu l'as dit, les commandes à la manette, on est habitué au FPS, où il y a 10 000 fonctions, 10 000 boutons, ouais. là il y a trois fonctions, tu tires, tu zooms, machin, ça on arrête. Il
0: hein. y a qu'une arme. On peut changer d'arme et ça sert à rien. Oui, Ton arme principale, arme Robocop, tu ouais. veux l'arme de rocop qui a les munitions illimitées, les autres armes à la fin tu commences à avoir du lourd mais ont des munitions elles limitées franchement moi je m'en suis foutu je prenais juste la sulfateuse là que tu arraches euh, façon Predator mais euh, le plus tard du temps ouais, on, est sur, on est sur les bonnes on est sur les les belles refs euh, donc voilà c'est un jeu qui a peu de systèmes, euh, qui en a un petit peu, mais qui est surtout simple. Tu vois dans son approche, peu de couches. On n'est pas sur un jeu riche comme on a pu euh, nous l'évoquer dans les raids d'alerte, qui sont dans les triple A actuels. À -compliment un compliment couche. dans ta bouche. Exactement, c'est un super compliment. Et d'ailleurs, hein, ce Robocop n'est pas du tout un triple A. C'est un double A qui est développé par le studio euh, Teyon, à qui euh, on doit euh, les jeux Rambo, et Terminator. <rire> est-ce que tu vas est-ce que tu vas passer euh, du coup Je
1: euh, crois pas. Euh, bon, il paraît qu Ils qu'ils sont quand même moins Je réussis. Je crois que c'est vraiment là, c'est un peu la. Ouais, ils ont pas trouvé le... leur créneau en tout cas
0: ils, ils ont trouvé leur créneau peut-être un jeu attends un Predator est-ce que c'est eux non je crois pas je crois pas peut-être une bêtise je crois pas en tout cas Rambo et Terminator c'est eux donc je viens de vous le dire on est sur un jeu simple dans sa structure on a notre quête principale les quêtes annexes tout est bien discriminé, tout est bien coché. Tu sais, ta ah, da ça j'ai fini. Oh non, ça c'est très bien. Donc, et de cette simplicité va naître un, un petit peu un sentiment à l'ancienne, un feeling comme je vous l'ai dit, un petit peu arcade, très efficace, très immédiat. Et euh, c'est un plaisir efficace, mais qui va néanmoins durer sur la longueur. Moi, je suis sur quand même une quinzaine d'heures. Alors, je suis quasi 100%. Il y a, il y a plusieurs fins, sachez-le. Euh, donc, bah, j'ai pas refait le jeu, ni j'ai pas compris comment, qu'est-ce qui changeait. Mais il y a plusieurs
1: fins. Et euh, voilà, je suis quand même sur une quinzaine d'heures. Je crois que c'est 10 heures euh, si on veut le ouais, c'est la question que je vais te poser, parce que moi j'ai juste essayé le jeu hier pour la première fois, j'ai joué une heure, hein. Et euh, j'ai trouvé ça fun et un peu tu voilà le côté régressif, presque jeu régressif presque qui, toi, qui toi que ça je savais que ça te plairait de ouf mais je me dis est-ce que ça tient la longueur euh, voilà est-ce qu'on se où est ce qu'on un peu... de un exercice un style, hein, mais un exercice que ça est-ce a ça même a quand même un intérêt ludique après se renouvelle un ça se renouvelle un petit peu ouais, la quête principale
0: a quand quête euh, ses a quand même quêtes petites surprises les quêtes annexes ont un petit peu texte tout le sous-texte du jeu et euh, au <rire> final moi euh, bah, j'ai pas arrêté j'ai trouvé ça vraiment super et euh, ce qui est intéressant je trouve c'est que au bout de a heures bit doré, encore tout défouraillé, euh, mmh. malgré le
1: fait qu'il y a une certaine routine qui va, qui va s'intégrer. Mais... Et puis c'est vrai que ça traite évidemment les euh, les poncifs de Robocop, la société violente, oui. etc. Mais ça n'oublie pas aussi le, bah, le dilemme intérieur du, voilà, entre Murphy Robocop, l'humain la machine. Oui. Dès le début, en fait, ça va direct. sur ce sujet-là.
0: On y va direct. Mais c'est l'un des points euh, super intéressants aussi, c'est je trouve c'est le rapport au film, hein. en fait. Le rapport du jeu au film, à l'adaptation, à la fidélité du matériel de base. On sait actuellement qu'on n'adapte plus les films en jeu vidéo dans le style copier-coller, hein, euh, parce que c'est une impasse, donc on a mis du temps à remarquer que c'était une impasse, hein, mais euh, c'est le cas, parce que bah, pff, les impératifs sont radicalement différents, hein, et quel qu'il soit, quel que soit le domaine hein, de la narration, caractérisation des personnages, structure, tout n'est euh, différent d'un jeu vidéo au cinéma, et même là, comme on l'a vu, c'est très dur d'aligner la sortie d'un film et la sortie d'un jeu, bah, parce que c'est pas les mêmes procédés de production et euh, bah, Finalement, ça a rien à voir, donc c'est trop compliqué. Donc, on l'a vu, adapter un jeu en film stricto sensu, c'est une impasse. La solution, bah, c'est non pas d'adapter un scénario, mais d'adapter un univers. Nico, tu nous as parlé très récemment l'année dernière avec Avatar, où là, on est sur une adaptation d'univers que de film, et c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus commun parce que je pense que c'est ça la solution. Harry Potter aussi, elle est là-dessus. Ouais, c'est vraiment là-dessus. Même si attention, Harry Potter est un roman. mais T'as raison, c'est pas le même, c'est pas le, c'est pas le même délire. Donc dans, dans, dans un univers c'est c'est mieux parce que en fait on va prendre part activement euh, à à cet univers et on va pas suivre strictement voilà un, un scénario qui nous est proposé on va évoluer en son sein et euh, dans Robocop ce qui est chouette c'est que l'immersion elle est complète, tu l'as dit euh, l'acteur euh, Patrick non euh, Willer, Peter Weller Peter Weller a repris du service euh, pour le doublage et tout. Donc, Donc Il est plus est... tout jeune <rire> Il est plus tout jeune mais je me suis re... j'étais tellement dans le délire et ça c'est un truc que j'adore faire, c'est me replonger et je me suis retapé le 1, le 2 et le remake récent, ou plutôt moins récent, comme quelques années. J'ai pas re regardé le 3 mais ouais, on est à 2000 dans l'immersion par exemple, euh, la vie du commissariat dans le jeu, je sais pas si t'es arrivé jusque là, mais euh, elle est incroyable. Oui. C'est-à-dire que la modélisation, le film nous avait montré suffisamment de plans du commissariat pour qu'on puisse
1: se projeter. Là, on navigue dans le commissariat. Oui. Putain, le parking avec la petite montée où les wagons à chaque fois elles se elles raclent bord, ouais, ouais, donc... ils ont trop respecté le truc. Et euh, donc voilà, on prend, on,
0: on prend, on prend part à ce commissariat. On, on, on c'est palpable. On prend part à ces quêtes annexes qui vont nous donner un petit peu, ben en fait, un rôle dans tout ça, dans le quotidien de cette ville des trois qui est, qui est, qui est mal mené. Là où dans le film il, il ne menait que sa quête voilà, de principale, on va dire, là on, on est vraiment dans quelque chose qui est plus enrobant.
1: Tu peux prendre les plaintes des gens, tu peux apparemment te mettre des tickets de contravention. Tu peux mettre des contraventions tout à fait. Et du coup ça se passera entre le 1 et le 2 à peu près. C'est ça. ça, ça idée, quoi. Et ce
0: qui est chouette en fait c'est que... C'est chouette, c'est même remarquable, c'est que le jeu, je trouve qu'il va coller forme et fond. Et Robocop, hein, en tout cas pour ce qui est des deux premiers films, c'est deux films qui sont assez bourrins, et on retrouve donc dans le jeu un gameplay qui est bourrin, c'est logique, mais attention. En fait, les films, ils avaient un fond. T'as commencé à l'évoquer tout à l'heure. Ils étaient porteurs d'un message. Hein, C'était une satire hein, du capitalisme, le pouvoir des grandes sociétés à tout craint, et euh, peut-être une différation, une différence sur les classes des grandes villes. Euh, comment en fait les gens en fait vivent dans, dans ces grandes mégalopoles dominées par des par des grandes sociétés Eh bien, le jeu possède aussi une réflexion. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le jeu, plus que dans les films, on ressent ce côté très dur de Détroit, Et ça, parce que en fait, on va visiter cette ville l'arpenter, la subir même, et pas simplement l'observer, ben, comme on, dans un film on est plus spectateur, là on est en plein milieu, c'est la puissance du jeu vidéo, quoi. et franchement la ville, tu vois le, le, les bas-fonds de Détroit, la, 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 la précarité, donc on est, ta question c'était est, où est-ce qu'on était, on est après le 2, là où la nuke donc la drogue a été mise en place dans le scénario de Robocop, là tu le vois, tu vois les ravages de la drogue et tout, c'est vraiment hyper, enfin, euh, hyper, euh, hyper immersif. Et toujours en ce qui concerne, hein, la problématique d'adapter un film en jeu, bah, ce Robocop, il, il parvient à faire un truc qui est trop bien, parce que donc, il se place après le 2, mais c'est pas uniquement une suite, parce qu'il pourrait presque, en fait, le remplacer. Il prend les mêmes problématiques, certains persos même, et il fait en, en sorte une, une façon, une sorte de relecture du second film. Donc, ça pourrait être une suite, mais presque, ça pourrait être, il pourrait le remplacer, parce que même dans son boss final et tout, j'en dis pas plus, mais il y a des surprises et tout, ça pourrait être, une autre vision du 2. et je trouve ça intéressant parce que bon on sent que les devs hein, ils sont ultra fans des films hein, voilà on, ils ont développé euh, Rambo et Terminator donc euh, ils sont dans
1: le je vais dire dans le bis ils sont dans le dans les années 80 dans, dans le muscle bah ils doivent avoir notre âge hein. je pense que c'est paradoxalement des films doudous pour nous alors que ouais. quand j'ai revu l'un je me suis dit mais quel niveau de violence quand même nous on m'a maté ça à 8 ans, 8 ans, le putain putain il est méga, méga bourrin. et donc les, les devs ils
0: sont ultra fans et donc ils ont placé leur jeu euh, après le 2 donc ce qui est important pour eux c'est les deux premiers films ils ont presque ignoré le 3 oh, et ça absolument. me fait penser un petit peu tu sais, à la démarche qu'a euh, David Gordon Green avec les reboots de Halloween et Exorcist Halloween j'aime pas mal Exorcist j'ai pas vu mais je crois que c'est vraiment une grosse rogne euh, mais euh, en fait dans ces deux films David Gordon Green le réalisateur place son film en la suite des épisodes des films originaux mm. et donc là il y a un petit peu une même démarche je trouve qui est un peu aussi peut-être une tendance actuelle de on ne touche pas au poncif au sacro-saint celui qui a commencé tout mais on se permet de redcon donc d'annuler toutes les suites d'après pour ouais. se placer là un peu, ça a en... commencé à dériver à devenir nul quoi ça peut être assez prétentieux hein, parce que tu te places en nouvelle référence mais euh, je pense que ça dé
1: dénote plus d'une démarche qui est euh, un peu actuelle on va dire ouais est ce que voulait faire Bloomcam sur Alien aussi pour faire euh, son Alien qui sera un peu Alien 5 qui sera un peu Alien 3 finalement juste après le 20 mm. c'est vrai que c'est une démarche euh, où les mecs choisissent un peu ce qui est canon ce qui l'est pas <rire> c'est un peu ça est-ce que tu as un dernier feeling euh,
0: sur Robocop t'as quand même est-ce que tu vas le continuer ou t'as juste euh, jouer, non euh... non je
1: pense pas euh, je suis peut-être un peu moins attaché au délire euh, régressif que que toi et je dis ça de manière pas péjorative mais hein. t'as rematé le film j'ai rematé le film c'est vrai que ça m'a redonné envie cette ambiance et tout en discuter ensemble mais ouais enfin c'est voilà c'est ce qu'on veut voir pour les adaptations quoi comprendre ouais. l'univers et le retranscrire et comme tu dis ça donne un nouveau un nouveau regard sur une œuvre qu'on pense se connaître mm. et ça donne un point de vue encore plus immersif quoi. ouais dernier truc c'est que je trouve que le, le genre du jeu l'approche du jeu le scope du jeu
0: le, la production le fait que ça soit un double A je trouve est presque méta avec le film c'est-à-dire que le titre nous replonge alors pas dans les années 80 mais il nous replonge dans une, une antériorité du jeu vidéo ouais. on est, il est pas contemporain. et en fait il nous replonge dans nos souvenirs du film et il nous replonge dans nos souvenirs du jeu vidéo et euh, ouais franchement moi je valide beau. je non. valide non, à je 2000% non je t'ai plus j'en prends pour un dollar <rire> allez tu, est que,
1: quelle est la suite euh, de ce ah, de un peu <rire> plus calme un peu plus euh, <rire> posé on va dire c'est Viewfinder alors je crois oui. que je vous en avais parlé il me semble hein, alors, je sais plus quand c'est peut-être à la rentrée de septembre c'est un jeu que j'avais peut-être joué pendant mes vacances Vacances, mais j'avais joué qu'une heure en fait et j'avais toujours cette envie quand même d'y retourner, d'aller au bout parce que c'est quand même un jeu qui avait eu une bonne presse aussi et qui avait quand même l'air intéressant sur pas mal d'aspects, donc c'est vraiment un puzzle game en vue subjective, hein, donc pas trop de d'embrouille de, là-dessus le principe c'est grosso modo, c'est que tu peux prendre une photo d'un environnement alors c'est un peu compliqué à expliquer, c'est qu'après ta photo tu vas la plaquer sur cet environnement là et en fait elle va épouser, en reprenant en compte la perspective, ben, l'environnement réel et donc tu vas pouvoir te servir de ça ben, par exemple pour progresser, euh, donc de manière toute bête, tu prends un mur en photo oui. et avec ta photo, donc tu vas mettre la photo à l'horizontale et le mur pourra devenir un pont en fait que tu vas poster sur un, un décor un peu plus éloigné. Par oui. exemple. Et donc tu pourras marcher sur ce pont derrière. Mmh.
0: Est-ce qu'on est sur euh, l'illusion d'optique classique des vacances, tous ces vacanciers qui font ça avec les photos et essayent de trouver un lieu et de mettre la photo par-dessus pour être. Euh... Sauf que
1: voilà, une fois que tu l'appliques, bah tu vois en fait euh, la perspective bah, change parce oui. que tu peux l'exploiter de manière différente et aller dans la profondeur, etc. Quoi. Ok, pas évident à expliquer, mais. Euh... Oui. Et donc, alors, les puzzles à ce principe-là, mais ça s'arrête quand même pas là. Ça se développe un petit peu. C'est-à-dire, par exemple, tu auras euh, des niveaux avec l'appareil photo qui est fixé sur le sol avec un déclencheur, et donc tu dois trouver un moyen toi-même d'utiliser de, de, ça pour progresser. Parfois, c'est que tu vas trouver une photo déjà prise dans l'environnement, okay. et donc ça sera un peu, voilà, un truc imposé pour l'utiliser comme ça. Ils ont essayé de varier le gameplay, quoi. Ouais, donc t'as quand même euh, le niveau, le côté puzzle est plutôt bien fait. Alors, j'avais parlé que le propos était un peu écolo. Alors, sans trahir un twist de ouf, c'est que le niveau du jeu c'est une simulation en fait et tu recherches une machine qui permettrait de régler la crise climatique ah oui. parce qu'en fait le monde tel que il existe réellement bah voilà ça a été la catastrophe climatique donc le monde n'est plus exploitable et il faut ça. trouver une alternative et donc en fait tu vas parcourir un petit peu ce monde virtuel et partir à la recherche à la recherche justement bah, d'une équipe de chercheurs qui avait bossé sur euh, essayer de régler ces solutions là et tu vas passer en fait de lieu en lieu qui sont autant de lieux d'habitation de ces chercheurs là qui s'étaient un peu presque déconnectés du réel et qui avaient un peu établi leur leur mode de vie à l'intérieur de cette simulation là quoi donc euh... dans chacun de ces habitations tu auras des bornes qui vont correspondre au niveau en fait de puzzle tu okay. rentres dans le niveau c'est un peu voilà c'est très très euh, découpé quoi c'est okay. pas euh, un truc ouvert quoi un peu la The Witness où tu vas aller de de, de voilà sauf que chaque monde vie. tu rentres dans un niveau puzzle en fait c'est okay. pas connecté en fait tout ça donc c'est là-dessus c'est un peu euh, un peu plus cadenassé quoi balance euh, bah, en en fait un truc et tu vas carrément okay. donc j'avais un peu râlé sur ma première heure de jeu à l'époque parce que t'étais accompagn d'une, personnage en voix off, qui faisait que de parler, avec une voix super enthousiaste, ouais, super, on va régler ça. Et c'était relou, parce que c'était pas l'ambiance. Euh... Exactement, le <rire> délire, tu genre, yeah, mega cool et tout. Alors que tu es sur de la réflexion. Ce qui est cool, c'est que justement, alors, au moment où ça me saoulait et que la chair prime partie parti, ben, cette euh, composante-là se fait beaucoup plus discrète. Ah à savoir que c'est marrant parce qu'on dirait presque que c'est Meta qui s'attendait à la réaction du joueur c'est à dire qu'après la meuf va t'appeler donc tu peux décrocher une cabine ou pas donc tu peux ne pas lui répondre okay. et si tu réponds pas elle te laisse un message que tu peux choisir d'écouter ou pas donc comme si vraiment c'était volontaire ah, en fait. ça m'a l'air volontaire il voulait ouais. t'assaillir un peu au début puis après te laisser un petit peu plus calme donc, euh, moi, je trouve que le jeu vaut quand même le coup pour son principe de puzzle game, mais j'ai l'impression qu'il l'ait jamais poussé à bout, autant qu'ils auraient pu, tu vois, aller vraiment exploiter à fond le truc. Ça reste toujours la bonne idée. Bien exploité, et même technologiquement, c'est quand même impressionnant. Mais je trouve qu'ils auraient pu aller au bout. Mais moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est tout l'emballage autour, tu vois, c'est vrai que, on est habitué aujourd'hui à des puzzle games qui ont vraiment un emballage, un propos, une narration, quelque chose de très intégré dans le propos et oui. de très très malin. Là, tu sens un peu la dichotomie entre le côté puzzle et le côté narration. Et cette narration, elle est jamais très, très passionnante. Et même ces hubs que je te disais, habités par les chercheurs de l'époque, la narration environnementale va jamais trop te raconter des trucs passionnants là-dessus. quoi C'est pas ça un jeu, hein. ah mais
0: oui ma maquette tu t'as un jeu de de de, de réflexion qui de, sous
1: couvert d'une quelconque réflexion en fait essaye de mixer les deux et en fait ça marche pas. C'est peut-être pas aussi euh, distendu que dans maquette. Ouais. Hein, t'as quand même plus de liens entre les deux, mais c'est pas au niveau. Voilà, tu citais okay. Witness, tout ça. On n'est pas du tout au niveau de ça. Mais j'ai quand même passé cinq euh, heures dessus. Donc okay. euh, voilà. Donc c'est un peu moins de 20 euros. Il y a une démo qui est dispo si jamais vous voulez tester le truc. Euh, voilà. Bah, Je quand même. J'étais content d'aller au bout. Quoi.
0: Ok. <rire> Moi ça me donne pas envie. Je, mais c'est pas toi. C'est que c'est le, le genre de jeu c'est pas ma cam. Tu vois, par exemple, euh, je sais qu'à la rédac, euh, euh, vous êtes beaucoup à euh, être fan de Gorogor. Ouais. Moi, c'est pas ma cam euh, du tout. Mais Gorogor est... Se délire aussi euh, un peu ouais, ouais, ouais. Euh, les mais gros, gros est peut-être plus intéressant quand même plus euh, malin on va dire dans ces puzzles ouais c'est un vrai bon jeu bon après ça, du Finder ça a l'air d'être aussi t'as fait le truc super bien parce que moi j'ai pas dit Robocop c'est dispo ou à combien je sais pas en fait. c'est dispo <rire> sur toutes les consoles oh, ouais, les gens les gens cherchent mais combien euh, euh, non parce que est-ce que un jeu comme Robocop ça vaut combien je ne sais pas vous vous le savez mais euh, mais toi bon euh, belle, belle élève <rire> en tout cas. là pour le coup sur le prix sur la prochaine euh, mon prochain passage je vais vous parler non pas d'un jeu vidéo, mais d'une série, donc euh, si vous êtes abonné à Netflix, euh, bah, vous connaissez le prix, sinon c'est gratuit, voilà, vous allez chez Netflix et vous allez pouvoir regarder Castlevania Nocturne, donc euh, la cinquième saison, en tout cas nouvelle série après quatre premières saisons de Castlevania, donc elle, c'est un nouveau cycle, hein, où, euh, où là, voilà, on est quelques temps, quelques années plus tard, où on est euh, on suit le héros qui s'appelle Richter Belmont ou Richter oh, Belmont hein, si vous êtes euh, stylé et il vit en France. Donc euh, dès le premier épisode, on vous dira pourquoi il y a déjà un beau twist de pourquoi le pauvre type arrive euh, vers chez nous. Euh, donc c'est une série qui est euh, moins fauchée, en tout cas cette saison moins fauchée que les quatre premières où c'était vraiment les quatre premières ça brillait par certains moments de baston qui étaient incroyables d'animation, mais on voyait que le reste du temps ça bricolait ouais. pour même rester dans les mêmes lieux et euh, essayer de, de, de en fait nouer une narration et une caractérisation personnage poussé
1: parce que ben bah, y avait pas les moyens de faire plus quoi. Le rythme en pâtissait un petit peu mais c'est vrai que tu sentais qu'ils économisaient un peu sur six épisodes pour te faire les 7 et 8 de ouf euh, en terme d'action quoi. Ouais, là c'est quand même il y a plus d'argent, il y a même
0: plusieurs approches graphiques hein, qui vont à chaque fois souligner des moments particuliers, des émotions précises. Moi j'ai tu vois façon Nintendo où tu vas avoir une idée une fois et on n'entend entend plus parler. Là tu as des fois des approches graphiques sur un moment très précis pour aller chercher chez toi une certaine émotion, et ils vont pas la réutiliser derrière. Moi mmh. ça m'a vraiment euh, bluffé. Alors spoiler, mmh. je suis Ultra fan des premières saisons, J'en avais fait un raid alerte où je vous parlais des quatre premières. Ouais. Et euh, donc là, euh, j'ai ultra ultra adoré. Donc la force hein, des premières saisons est euh, toujours là. Donc des persos de ouf, caractère avec un caractère très fort, des ambitions complexes. C'est très très bien écrit, c'est très très bien joué. Et euh, le sentiment de puissance qui est, qui est dégagé hein, par les vampires. Euh, donc bon, pour ceux qui savent pas, euh, Castlevania, ça parle ça parle de vampires. Bah, ce sentiment de puissance, il est Ultra fort, encore plus fort que les premières saisons qui mettaient en scène Dracula. Là, c'est plus le cas. Mmh. Il y a des nouveaux antagonistes et là, ils sont surpuissants. Vraiment, ils ont ils ont un charisme de malade. L'ambiance toujours pareil, toujours pareil, ultra lugubre, ultra Castlevania. Là. On n'est plus sur le rapport euh, adaptation euh, jeu vidéo, mais on est sur un, même pas un univers. Là, c'est un feeling Castlevania qui se retrouve. C'est, brillant parce que je saurais même pas vous pointer qu'est-ce qui est bien adapté du jeu ou pas, hormis des clins
1: d'œil. Tu retrouves, voilà, des persos, des situations, mais encore, à chaque fois, ils arrivent à étoffer ah ouais. comme ils l'entendent. En fait, ils se, ils se mettent pas de barrière en disant, faut absolument rester fidèle au jeu. Et il y a des bonnes idées. Alors moi, j'ai vu que deux épisodes, hein, pour l'instant, et je, je, kiffe aussi, grave. Mais c'est justement, quand ils prennent des libertés, c'est toujours pour les bonnes raisons, quoi. C'est vraiment brillant. Bon, l'intrigue au global, elle est
0: simple, mais elle est vraiment passionnante. Ça te donne envie de continuer. Bon, moi, j'ai absolument pas décroché à la seconde où j'ai commencé. La construction des épisodes, elle est ultra efficace. Le cliffhanger, tout est un peu classique, mais ça marche quoi. Mmh. C'est bien fait, c'est bel artisanat. Et la montée en puissance jusqu'au dernier épisode, elle est quasi parfaite. Hein. Et euh, c'est une série que je pense que je pourrais conseiller à tout le monde, mais si vous êtes fan des Castlevania, vraiment, comme d'hab, il y a du matos. Le bonbon. C'est du bonbon. Mais ce qui est chouette, c'est que c'est discret, en fait. Il euh, y a pas mal de choses, par exemple, au niveau du design des monstres qui est vraiment excellent et qui est bien représentatif de, de ce que je veux vous dire de la série, c'est que le design des monstres, il est original, avec des clins d'œil, donc on est sur un alliage parfait. C'est innovant, mais pas lourd. Mmh. Tu vois, c'est vraiment... Tu, tu vas chercher ce que tu veux en, en tant que fan et tu ne remarqueras pas si t'es b Oui, c'est
1: pas le gros coup de coude bien gênant. tu ouais, t'as vu, t'as
0: vu. Là. Donc euh, la série part en, en couille. Euh, t'as une scène à la DBZ. Là, je vous parlais de scène de baston de ouf. Vraiment, ça part très 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 loin. T'as euh, ouais, c'est un gros cliffhanger. Enfin, c'est un gros euh, un gros twist. Donc je vous en dis pas plus, mais ça part très loin. Et la fin, la fin, elle est ouf. Alors si vous êtes fan, réfléchissez pas trop parce qu'on peut l'anticiper. Ouais. On peut l'anticiper. D'ailleurs, voilà, je vous ai dit que moi j'aimais bien re, me replonger dans l'univers, donc je me suis relu euh, le livre de Gianni Molinaro qu'on a publié chez de sur Castlevania je suis allé chercher les passages avec je demande, les jeux de Richter tout ça et euh, t'as des détails qui m'ont sauté aux yeux à la lecture du livre quand je me dis ah oui c'est ça et euh, si vous connaissez la timeline et tout on peut anticiper la fin, donc. Ne réfléchissez pas trop, laissez-vous porter euh, par la surprise. Et en fait, le dernier truc que j'aimerais ajouter moi sur la série, c'est que ça m'a fait remarquer cette série animée, c'est que Castlevania, ben là maintenant c'est Assassin's Creed. C'est-à-dire que la série, elle va revisiter l'histoire en y incluant des vampires. Là, on est en train de, de vivre un petit peu la Révolution française. On rit, on vit, pardon, la Révolution à Saint-Domingue. Et en fait cette euh, ce façon de faire façon Assassin's Creed moi c'est une démarche qui me plaît c'est une démarche qui plaît je crois à tout le monde et c'est cool parce que c'est déclinable à l'infini et là comme tu l'as dit tout à l'heure quand ils se permettent des libertés ils vont tout le temps dans la bonne direction Mais mmh. bah là ils vont carrément dans la bonne direction là il y a même de l'Égypte ancienne avec oh. sa part en dieu et tout hein. oh. dieu d'Egypte donc là Nico si je te donne pas envie je sais pas ce qu'on va faire de plus
1: hein. mais euh, voilà les vampires c'est éternel donc euh... mais même je trouve que ça réussit mieux je... non, le côté narration enfin Castlevania c'est des jeux qu'on kiffe pour le jeu en lui-même et le folklore le background général mais en termes de scénario ou d'écriture de perso ça a toujours été assez euh, superficiel mais là ça réussit ce que les jeux ne faisaient pas c'est à dire que par exemple dans le euh, Harry of Sorrow, et le Castlevania qui se passe en l'an 2000 quand tu joues es dans le château tu as l'impression c'est le même que en 1300 ou en 1700 là chaque euh, époque est bien caractérisée comme tu dis et dans les enjeux de l'époque et même les héros je trouve ils ont réussi à faire de Richter quelqu'un de différent de Trevor ouais, oui. différemment avec d'autres ambitions d'autres enjeux et du coup ça donne un vrai intérêt que même les jeux n'arrivaient pas je crois, à
0: créer là-dessus clairement quoi. sur les premières saisons c'est moins le cas là mais sur les premières saisons ce qu'avait réussi les quatre premières euh, les quatre premières c'était de nous faire vivre ce que vivaient les héros entre chaque jeu. Ouais. Donc on était vraiment sur une plus-value de entre chaque épisode de Castlevania, qu'est-ce que font les héros Tu vois, ils sont pas là à attendre euh, bon Mais Dracula, c'est la, la galère, c'est la Voilà, c'est c'est le la ferraille. Bonjour. Et donc là, les premiers, là c'est un petit peu différent. On est en vrai on est en train de vraiment de vivre au jour le jour euh, ce qui se passe sur cette révolution française avec Richter, avec ses différents comparses que si vous connaissez les jeux, vous allez pouvoir euh, les deviner. Ils adaptent aussi, par exemple euh, au niveau de ses compagnons à Richter, c'est pas forcément les mêmes que dans les jeux où ils ont les mêmes noms, mais ils sont pas les ils sont pas mmh. haut le même nombre. Donc voilà, si vous êtes fan de Castellonia allez-y. J'ai pas fini parce que j'ai pas regardé que ça sur Netflix, mmh. en adaptation de jeux vidéo parce que c'est un pur hasard mais tous les jeux et films que enfin séries dont je vais parler aujourd'hui sont des adaptations quelque part. C'est les trucs que tu kiffes aussi. Mmh. Donc euh, ouais, c'est marrant. Bah, sur les Star Trek, à l'époque je parlais du jeu vidéo pas dans le jeu vidéo, c'est comment t'adapte tout ça, je trouve que c'est toujours assez intéressant et en 2023, il y a une autre série assez étonnante je trouve qui est sortie c'est Onimusha Moucha qui est sorti d'Autre Tombe on ne veut pas de jeu mais une série qui arrive ouais 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 sans cri égard. gare ouais je trouve quand même que c'est assez étonnant on sait comment fonctionne Capcom différemment de Ubisoft tout ça c'est que ils vont plutôt céder la licence et puis des fois ils laissent faire et puis souvent c'est pas souvent c'est de la merde c'est ça alors là c'est c'est plutôt c'est plutôt le haut du panier c'est plutôt très très sympa c'est quand même une série qui est co-réalisée par Takashi Miike donc je n'aime drop parce que c'est tout simplement le réalisateur de l'adaptation de la série de manga Jojo mmh. et au passage préfacier de notre ouvrage ça flex comme il faut c'est le retour des vacances donc moi c'est une série que j'ai trouvé très cool au global j'ai beaucoup aimé mais j'ai pas retrouvé ce délire Onimusha mmh. tu vois comme j'ai pu trouver le délire Castlevania là Onimusha je
1: l'ai je l'ai pas trouvé. C'est ce que je me disais en regardant la bande annonce. J'ai dit mais ça a l'air un truc de samouraï cool, mais je vois pas du tout le rapport avec que je, je vois, vois pas quoi. le truc. Alors j'ai essayé de lister un petit peu si on pouvait dresser quelques parallèles. Donc
0: euh, dans la série Onimusha Netflix, il euh, y a un acteur euh, réel qui a été euh, modélisé. Hein. Donc c'est Oshiro Mifune qui est l'un des héros des sept samouraïs, le culte. Donc ça c'est un clin d'œil, une façon de faire des Onimusha, parce que tous les jeux Onimusha bah, reprenaient à leur compte le design d'un acteur euh, célèbre, même. Jusqu'à Jean Reno. Jusqu'à Jean pour, Reno. Jusqu'à ou... Jean Reno pour Onimusha 3. Donc ça, c'est quelque chose une petite touche un petit peu vrai. à la Onimusha. Il y avait un petit peu de ce, ce que je vous racontais là, ce, ce feeling Assassin's Creed, c'est-à-dire la revisite de l'histoire dans les jeux Onimusha où tu pouvais avoir Nobunaga, un grand, en grand méchant, mais ça allait pas plus que ça. Tu mmh. sentais pas qu'il y avait une revisite de l'histoire. Ouais, voilà, c'était
1: pas Assassin's Creed, quoi.
0: Là, c'est un petit peu plus le cas. C'est-à-dire que le grand héros de la série, c'est quand même Musashi Muyamoto et l'antagoniste, c'est Sasaki Koji Kojiro. Donc ça, si vous avez lu le manga vagabond de Inoue ou euh, la parfaite euh, la sabre, hein, ouais. et la parfaite lumière euh, par la suite vous savez ce qu'il en est ils recontextualisent pas trop c'est à dire qu'ils te disent euh, voilà Miyamoto Musashi c'est le plus grand samouraï de l'histoire
1: ça va pas ouais, plus loin c'est vrai que bon, pour les publics japonais c'est comme nous Napoléon la Révolution ah quoi, oui c'est d'artagnan c'est hein. dans les dans les gènes quoi. voilà donc euh, c'est vrai qu'ils ah, y vont un petit peu direct Kojiro
0: pareil tu sens que c'est son plus grand euh, antagoniste il y a la la blague de il a même battu avec une pagaie donc ça aussi il euh, faut être un peu je sais plus la bah, ça, il, le sais le combat qu'il a fait il avait une rame hein, ah oui. euh, oh, ça je y sais. est tu ne <rire> rappelles plus et il euh, y a aussi un petit peu un côté équipe c'est à dire qu'on va suivre sept samouraïs dans la série Netflix donc ça rappelle un petit peu Onimusha 2 où là il y avait vraiment ils étaient plusieurs avec plusieurs gameplay plusieurs personnages ici voilà sept samouraïs c'est plus le clin d'œil par rapport à l'acteur aussi dans le 2 déjà il y avait plusieurs persos
1: je ouais. ne rappelle plus
0: bah, c'est surtout dans le 2 dans le 2 c'est là où il y, y en a le plus donc, ouais, euh... dans le 4
1: il y avait euh, 4 persos différents tu dans le euh, 4 aussi ouais. mais
0: le 4 est tellement loin dans mémoire il est long on peut oublier il est un, hein. peu oublié, le 4, il un euh. petit peu oublié le côté horreur c'est vrai que à la base toute base Onimusha c'est quand même un Resident Evil samouraï ils en sont clairement détournés dans les jeux mais ce feeling horreur dans la série il y est pas trop même si on est dans les monstres hein, ok et il y a ce fameux gantelet je pense qu'il est peut-être le lien le plus ténu avec le, euh, la le saga gant Oni donc exact et le gant Oni euh, mais il n'y a pas les pouvoirs élémentaires ça ah, fait, ah bah, il sert à quoi le gant bah, il absorbe l'âme euh, il a une euh, Ouais, je vous en dis pas il va faire trop. le coup de la tornade avec talent hein. ouais non il n'y a pas ça donc on, donc voilà il n'y a pas ces pouvoirs élémentaires petite déception de fan bon c'est pas ça pas, pas grave euh, les, bast les bastons en revanche moi je les trouve mortels parce qu'ils ont un rendu de ouf un petit mot du coup sur la technique on n'est pas sur du de l'animation classique on est sur un
1: rendu 3D un peu jeu vidéo pour le coup oh, bah, ça devient alors je vais pas dire la mode parce que j'y connais rien mais j'ai l'impression que beaucoup se vont dans cette direction maintenant. un petit peu selché hein un mmh. petit peu texturé,
0: moi je trouve ça, alors moins, je trouve ça a moins de charme que la 2D euh, classique, mais je veux pas faire l'ancien, moi je trouve quand même que c'est ultra efficace, et je trouve ça plutôt joli. Parce que j'ai vu la bande annonce, je trouvais ça très joli aussi. <rire> et donc le dernier truc un petit peu sur cette Oni c'est que à la fin, euh, sur la fidélité de ce qu'est la série Onimusha, on est quand même sur un pseudo survival horror euh, samouraï là à la fin ça part en musso quoi les derniers épisodes je vous spoil pas mais c'est c'est euh, c'est des hordes et des hordes c'est vraiment plus une adaptation de d'un de, de, musso hein, que que Onimusha que donc voilà j'ai aimé mais j'ai pas retrouvé le feeling et peut-être par curiosité Nico si toi tu devais me citer quelques caractéristiques d'Onimusha toi si je te dis Onimusha tu penses à quoi ça serait quoi et moi je te dis si c'est dans la série
1: ou pas euh... bah samouraï qui frite des démons ça a quand même l'air ça, ça a l'air de, pas, a de trop le cas mais comme tu dis avec le pouvoir ce côté un peu dégueulasse des insectes de chelou euh, euh non il n'y a pas ouais le côté un petit peu résident tous les ouais. monstres ils partent vraiment pour moi ça n'a jamais été un truc un délire un peu historique Onimusha tu vois, tu le, vois le côté japon féodal c'est plus un cadre mais qui n'est jamais vraiment exploité et t'as pas le côté carte postale quand tu es Onimusha t'as plus le côté un peu twisté euh, presque euh... Voilà, un peu fantaisie quoi, carrément. Donc, hein. Si, si. Là, le côté carte postale, pour le coup, il y est, et je suis d'accord avec toi, il est assez éloigné
0: des Onimusha. Là, t'as vraiment une carte postale du Japon féodal, euh, image d'épinal de ouf, où on suit sept personnages, et un peu plus même d'un périple, qui partent une mission et là t'as la
1: campagne t'as les cours d'eau t'as tout
0: ce que tu veux ne dis
1: pas qu'il y a un combat final sur le mont Fuji parce qu'il <rire> y a pas de ouais, je te dirais je te mais euh... j'espère que ça préfigure pas euh, du destin d'un jeu Onimusha ou d'un retour de la série mais j'ai l'impression que la série est complètement passé inaperçue euh, j'ai vu t'es le seul que je connais qui l'est maté et juste un petit mot parce que c'est vrai Capcom on sait qu'il y a aussi boss sur une série Devil May Cry pour Netflix qui est produite par Adi Shankar qui est aussi à l'origine de la série Castlevania Netflix, et qui est le préfacier du bouquin de Jenny Molinaro, ah, dont tu parlais. Alors là, c'est même plus ah, une passerelle ni un pont. En tout cas, voilà, nos amis là, de la taverne, ils
0: avaient parlé de mais là tu parles d'Adi Shankar, Adi Shankar qui est aussi responsable de Captain Laser Hawk Blood Dragon Remix, que alors c'est une nouvelle série Netflix 2023, qui est là,
1: euh, je sais pas, euh, un. Truc parallèle à tout le délire euh, Blood Dragon. Ouais. Parce qu'à la base c'était un DLC de Far Cry qui avait joué le délire de euh, années, années 80, 80 délire 100% ça Ils part, ont fait un Trials, ouais.
0: un Trials, le jeu de trial moto. Euh, Blood Dragon. Et là ils en ont fait, voilà, ils ont mis en scène Captain hawk Donc j'ai regardé que le premier épisode parce que, parce que tu viens de le dire, Adi Shankar, donc euh, voilà responsable de la première saison, euh, préfacier, donc c'est hyper important. Il préfacie notre livre. Mais c'est quand même un bon gars mais là j'ai maté le premier épisode j'ai pas accroché je trouve les, ouais. les, les, là c'est des coups de coude je trouve l'intégration des séries Ubisoft je les trouve
1: pas à propos alors c'est peut-être un préjudice ouais. une... après j'ai l'impression que c'était le délire c'était aller loin dans cette série pousser un peu les potards bah, et faire un peu n'importe quoi ouais. okay. c'est peut-être un petit peu le, le délire le coup, mais euh... Parce que moi j'ai vu des captures où c'est Rayman dépressif qui bouffe des sushis sur une meuf euh...
0: bah, il est en fait c'est un monde complètement euh, tu vois c'est un peu Robocop c'est des, des trois euh, avec complètement c'est dans une salle tire à 2000% et la Rayman dans le premier épisode en fait il est présentateur du JT euh, qui manipule l'information qui... donc voilà
1: <rire> en tout cas c'est étonnant qu'Ubisoft soit allé là-dessus mais c'est tout à l'heure honneur de tenter des trucs un peu fous avec leur euh, licence quoi donc encore une oui. fois 2023, une nouvelle série adaptée d'un univers de jeux vidéo.
0: Donc voilà, si je devais vous conseiller Castlevania Nocturne à 2000%. Onimusha, allez y jeter un oeil. En tout cas, nous, on est fans de, de, de la série de jeux vidéo, donc si c'est votre cas, n'hésitez pas. Et Captain rock si vous l'avez regardé, n'hésitez ben, pas à nous dire ce que vous en avez pensé parce que je je pense pas que je vais continuer moi j'ai du mal avec à... les séries tu vois je trouve que ça prend quand même beaucoup de temps là je l'ai pas précisé mais c'est un format je trouve euh, génial c'est le 30 minutes mmh. on n'est pas dans le sitcom on n'est pas dans du 40-50 minutes classique donc je trouve en termes de consommation moi c'est ce que j'adore donc ouais, je pense que je continuerai pas. Euh, J'espère que tu vas regarder Castlevania.
1: Bah Castlevania c'est certain et euh, Olimoucha je vais peut-être jeter un œil aussi, voir hein, au moins un épisode ou deux. Quoi. Allez, avant l'interlude top 3 Nico, t'as un dernier, euh, un dernier petit passage. Tout à fait. Alors jeu qui n'est pas sorti en 2023, mais qui a reçu une mise à jour en 2023, c'est Paper Beast.
0: Oui, la version que tu vas évoquer là, c'est 2023. C'est vrai.
1: Voilà, euh, j'avais, ça fait, un, ça fait jeu d'actu en fait. Alors Paper Beast, qu'est-ce que c'est Alors c'est développé par le studio Pixel Rift, qui est basé à Montpellier. Hein, ils sont une quinzaine de personnes. Alors le jeu est sorti à la base en mars 2020 euh, donc ça fait un petit moment mais voilà comme j'ai dit mise à jour euh, technique pour la compatibilité PSVR 2 euh, c'est tout récent donc euh, vous avez compris c'est un jeu en VR t'es content d'avoir pu sortir ton, ton casque <rire> Et voilà effectivement donc c'est quand même le dernier euh, jeu en date d'Eric Chahi hein, rien, que ça, rien que pour ça ben bah, voilà hein, ça vaut le coup C'est, je voulais le tester je me doutais qu'il allait avoir une mise à jour <coughs> PSVR 2 donc c'est ce que j'attendais alors cette mise à jour c'est PS5 on va dire que c'est plus pour adapter aux manettes hein, aux contrôleurs ok plutôt que technique, parce que technologiquement, c'est pas la folie, les textures sont pas complètement dingues, mais bon, c'est pas tellement... Il y a du, du tellement... petit poly, non Ça, c'est un peu... Ça, c'est une, une ambiance esthétique, assez ouais. effectivement un petit peu low et tout, on n'est pas là du tout pour en mettre plein les yeux, c'est pas le but, mais euh, qu'est-ce que c'est Donc, c'est... On est projeté, en fait, dans un monde... Informatique, mais qui est onirique, en fait. C'est-à-dire que okay. c'est de la nature, du sable, des arbres, mais tu vois que tout est composé de, de, de numéros de binaires et tout. c'est quand même. Peu... Il y a du code. Il y a du code qui se balade. Et donc, ce monde est peuplé de créatures, mais qui sont faites un petit peu de papier, euh, comme euh, des origamis, en fait. Donc, tu as des ces espèces de chevaux, des espèces de chiens, tu reconnais un petit peu, mais c'est quand même des, des créatures fantaisistes. Hein. Ça okay. s'inspire de créatures qu'on connaît, mais c'est un peu plus fantaisiste. Et donc, ces euh, créatures-là... Mais avec tes contrôleurs, tu vas pouvoir les attraper, euh, les machins, les manipuler et Donc tout. Tu peux euh... les déplier, du coup tu peux pas les déplier mais tu peux les tirer un peu donc à chaque fois tu sais elles ont ce côté boum, elles réagissent un peu vraiment bah, comme des origamis en fait hein. donc, okay. euh, alors le jeu démarre un peu comme un walking simulator hein. donc tu te balades dans ce monde un peu étrange t'observes t'en prends un peu plein la gueule parce que c'est un univers original ça fait plaisir et petit à petit tu comprends que ça va devenir une espèce de puzzle game alors qui sera finalement assez linéaire en fait tu vas passer de situation d'énigme à situation d'énigme okay. et à chaque fois euh, ça va être un peu bah, des interactions à la From Dust comme le précédent jeu d'Eric Chahi que tu te souviens. Ah oui, j'adore à savoir que tu joues sur les éléments, c'est-à-dire que si tu euh, chopes une pierre euh, qui chauffe, que tu la mets à côté de l'eau, ça va s'évaporer. Si tu euh, tu pousses du sable pour créer un conduit, ben l'eau va s'y engouffrer. Donc c'est vraiment... On sait que ça passionne Eric Chahi, tout oui. ça. Il était passionné de volcans et que euh, From 2, c'était un peu essayer de retranscrire ce côté d'érosion, ce côté euh, accélérer en fait un peu les, les éléments, les interactions entre les éléments à une vitesse qu'on n'a pas l'habitude de voir.
0: C'était même une traduction d'un un périple qu'il avait lui-même fait au haut des volcans. Ouais. Et From 2, c'était ouf c'était ce double moteur hein, Breath of the Wild avant l'heure c'est ce moteur physique moteur chimique qui va gérer comme tu dis euh, bah, chaque euh, matière est-ce que c'est chaud est-ce que c'est froid est-ce que ça absorbe Mais on, retrouve euh, un petit peu ça.
1: Ouais on retrouve un petit peu ça dans les énigmes c'est-à-dire que voilà, avec ta pierre tu vas chauffer de la glace pour euh, pour faire permettre un écoulement d'eau d'accord avec un caillou, tu fais, voilà, tu vas, tu vas pousser un peu le sable pour permettre euh, un accès. Tu crées un conduit d'eau pour permettre de, à une créature euh, qui est pas bien de se, se réhydrater, ce genre de choses. Donc. Euh, Est-ce qu'en gros, tu dois aider les animaux? À chaque C'est ça un petit peu, c'est presque un peu côté lemmings, c'est-à-dire que. On te met dans une situation avec certaines bestioles. T'as des bestioles, par exemple, qui vont produire du sable. Donc, tu okay. vas pouvoir t'en servir en les trimballant pour euh, créer des dunes, par exemple. T'as des bestioles qui vont, en marchant, creuser des sillons, en fait. Ah. Et à chaque fois, par exemple, souvent, c'est que t'as un arbre, en fait, et tu dois mener les créatures à cet arbre pour qu'elles puissent euh, activer un peu leur pouvoir, pour qu'elles puissent s'envoler, en fait. D'accord. Et donc, euh, voilà, exemple tout bête, t'as un sillon avec des espèces de créatures tortues qui marchent. Et t'as du vent, et donc les sortes de chiens en papier n'arrivent pas à, 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 à circuler avec le vent. Oui. Et donc tu dois les attraper pour les accrocher aux tortues, et les tortues, selon ah. leur périple, vont les amener dans une zone qui est abritée du vent. Okay. Donc tu vas, tu vas passer un, un petit peu d'énigme à une autre comme ça alors, le côté tactile, on va dire, donc, avec les, les moves, niveau des bestioles, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Alors, les bestioles, c'est marrant parce qu'elles font un peu de la peine, c'est tu les mal partout, tu peux les jeter non. et tout, mais bon, après, elles sont en papier, donc ça va, il ont, y a pas, y a pas de mal, quoi. Mais je trouve qu'elles ont quand même un comportement et des réactions qui sont plutôt réussies, tu vois, ça, ça donne un côté animal assez crédible, ça, oui. c'est plutôt cool. Bah, si bien que parfois, tu t'y attaches un peu et tu te sens une responsabilité face à ces bestioles mmh. un petit peu pathodes. Et voilà, des fois, faut les protéger des prédateurs et tout. Et donc, elles se font bouffer, ça te fait un petit peu de la peine. Donc, ce côté-là, ça, ça fonctionne. Je trouve juste qu'il manque un petit peu de liant entre ces énigmes. Comme j'ai dit, ça devient j'aurais préféré un euh, côté plus walking sim que puzzle game okay. là passé un certain moment je trouve que tu vois trop que tu passes d'un cadre d'énigme à un cadre de énigme et voilà j'aurais aimé euh, passer l'émerveillement du début je trouve que voilà ce manque de lien m'a fait un petit peu baisser l'intérêt même si j'ai quand même apprécié l'expérience hein. le jeu peut se jouer hors VR hein, euh, sur ton écran avec ta manette okay. je trouve qu'on y perd parce que l'immersion dans ce monde étrange c'est euh, le côté vraiment cool du projet hein. ça devient beaucoup plus quelconque si tu joues sur ta télé avec une manette donc
0: en VR tu te retrouves au milieu d'un panorama avec les animaux qui te passent devant derrière et tout c'est
1: en vr ouais t'es vraiment immergé es dans le truc ouais. et tu te retournes te... c'est plus les contrôleurs autant que la vr qui joue là dessus okay. qu'à la manette c'est quand même aussi beaucoup moins intéressant quoi les contrôleurs ils ont du sense comme la dual sense ou euh... non non non, non. Non, pas trop là-dessus, mais c'est vrai que voilà moi, je vous conseille de le faire en VR. Hein. Je pense que c'est là que le jeu trouve vraiment son intérêt. quoi Et il y a toujours bah, ce propos, voilà ça reste un jeu d'Eric Chahi, donc créateur culte français qu'on connaît bien. Moi, je le dis souvent à nos revoirs il fait partie de mes jeux de oui. cœur de ouf. Et ce que je trouve pareil toujours, c'est que pour lui, Eric Chahi, ça on sait que c'est un codeur, un bidouilleur, l'informatique, il connaît. Mais l'informatique, c'est toujours un moyen de revenir à la nature. Oui. Et là, ce jeu, Paper Beast, le retranscrit parfaitement. C'est que je l'ai dit, cet univers onirique, mystérieux, naturel, bah il est créé, il est issu du code, en fait. Et donc, l'informatique, les machines, c'est jamais une fin en soi, c'est toujours une étape pour aller vers la nature. Mmh. On l'a dit, from dust, c'est servir de code, d'algorithme pour recréer des interactions naturelles. Oui. Dans un world, c'était un codeur qui bidouille et qui, en se prenant la foudre, atterrit dans un autre monde complètement naturel aussi. Donc, c'est toujours pareil, ce côté lié l'informatique et la nature et que oui. les machines ont un moyen d'aller vers plus de nature ce qui est un peu paradoxal mais qu'on retrouve je trouve dans l'œuvre d'Eric Chahi tout le long il nous donne même accès
0: à l'impossible From Dust il nous donnait accès à justement ces volcans des choses que on sera très peu au monde à aller mmh. euh, bah, côtoyer le magma on n'est pas tous les jours à aller monter des montagnes pour faire ça et euh, là c'est pareil quoi on, ce monde un petit peu onirique ce contact avec des animaux étranges et tout c'est quelque chose qui est quelque part euh, impossible donc il se sert de ce code pour ouais. nous rapprocher à la nature mais nous faire rêver aussi
1: quoi. voilà c'est toujours des univers qu'on voit pas ailleurs originaux et euh qui fonctionne. Je suis pas en train de te dire que c'est le jeu de l'année, Paper Beast, mais moi j'ai passé un bon moment. Ça se fait en 3 heures aussi, donc mmh. ça coûte 25 balles je crois, pour avoir la version upgradée PS5, sinon c'est 20 balles. Ouais. Et il y a même en plus un outil sandbox euh, que tu peux faire à part. Ça je, aussi. Hein. Ça j'ai l'impression que c'est un petit peu l'outil qu'ils avaient pour créer les niveaux, c'est-à-dire que tu as, voilà, as ton environnement un peu vide, tu peux y rajouter des éléments, tu peux rajouter des créatures, tu peux te faire ta propre bidouille là-dessus. Moi, j'ai pas trop trop exploité là-dessus, mais voilà, ce jeu qui est un, voilà une espèce de puzzle game walking sim euh, qui est original et qui euh, qui vaut le coup. J'ai
0: une question est-ce qu'il y a un rapport à l'humain C'est-à-dire que dans From Dust, il y avait quand même cette peuplade en fait qu'on devait aussi aider à survivre, qui était illustrée dans la jaquette du jeu, tout ça. Est-ce que là, c'est que les animaux est -ce, Ou est-ce qu'il a évincé Tu vois peut-être à dessin l'homme. Il n'y a pas d'homme du tout. C'est hum. vraiment
1: ce monde minéral, et animal. t'es tu sais, quoi, toi bah, C'est intéressant parce que euh, t'as un petit twist au début qui va te placer dans ce contexte-là. Okay. Tu sais manière et ça finit sur quelque chose aussi donc je vais pas trop en dire là-dessus mais tu sens qu'il est il toujours... réfléchit aussi à ce genre de thématique
0: il y a une petite tendance aussi là tu nous as parlé de deux Jeu d'énigmes écolo. Avec un sous-texte écolo, euh, l'énigme, c'est rigolo quand même. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être tu une tendance euh... aussi dans tes vacances. Voilà, écoute, euh... Euh,
1: je faisais ça dans mon canapé euh, <rire> sans recycler. <rire> tu voulais réfléchir
0: euh, dans tous les sens du texte. J'adore euh, les jeux d'énigmes, les jeux d'enquête. Voilà, l'enquête, les énigmes, mais penser à l'écologie, à notre monde actuel. Donc voilà pour cette première partie. Hein, c'est plus les petits jeux, hein, voilà, on est quand même voilà. sur... <rire> On n'est pas du tout euh, à la bourre sur le planning. Ouais, c'est une... Euh... L'émission de, de rentrée, on va voilà, dire, voilà. c'est un petit peu plus, un peu plus charnu. C'est l'interlude top 3, donc on sait que vous avez sûrement sauté toute la partie précédente pour être là. Le meilleur moment, n'est-ce pas, Caillou voilà. ouais. Caillou, on sait que tu es là, que tu n'écoutes que l'interlude top 3. Un interlude top 3 aujourd'hui qui va s'intéresser
1: aux appels à l'aide. Alors qu'est-ce que c'est top 3 des appels à l'aide Alors en gros, c'est que si je t'entends dire cette phrase-là, je me dis, ah, il y a un problème. Il est en train d'essayer de, de me faire passer un message, ça lui ressemble pas, il doit être en train d'être kidnappé au Pérou ouais. par des ravisseurs. On euh, me fait chanter. On te fait chanter.
0: Si je dis ça, ça on me fait chanter. Donc voilà, top 3 des, des appels à l'aide, donc Nico ton top 3 si je t'entends dire
1: alors mon premier c'est si tu m'entends dire ah là là j'ai tellement aimé ce jeu que je vais le recommencer en mode difficile <rire> c'est clair bon, c'est vrai que ça fait plus privé de jeu pour le coup mais voilà c'est
0: bon je pense que tu l'as tu l'as quand même je répété répété déjà tu rejoues rarement au jeu et euh, tu, en mode difficile ouais ça c'est rare aussi ouais. t'es pas spécialement euh, c'est pas, pas méchant coup. mais t'es pas de try harder c'est pas du tout mon délire c'est de recommencer encore et encore euh... ah là celle-là Claire bon, les trois c'est un peu du même tonneau quoi hein. je saurais en tout cas mon top 3 moi si tu m'entends dire euh, non mais Nintendo euh, c'est pas pareil ils sont à part on peut pas les comparer à Sony et Microsoft je pense que là tu pourras
1: c'est un peu nos, nos violons dingues hein, qu'on qu bah, dit
0: dessus c'est vrai hein. c'est que bah, perso euh, c'est vrai que dans la alors elle est un peu tricky ça là faut vraiment écouter la phrase mais et on peut les discriminer Sony, Microsoft, Nintendo dans leur démarche éditoriale ils sont différents et surtout Nintendo bien évidemment mais ils font partie d'un marché assez resserré avec quasiment trois constructeurs trois acteurs donc on est quasiment sur un truc oligopolistique euh... Enfin, ça, reste des ça reste des concurrents directs dans l'univers jeu vidéo. Donc. On est sur euh, voilà le même marché, le même CA, les mêmes ventes. Enfin, on est sur quelque chose. Prenons, je sais pas, quelque chose qui nous, euh, un, un, une industrie de l'automobile qui nous concerne presque tous. Tesla, par exemple, ils étaient sur la voiture électrique. Rares les constructeurs qui ont dit non, mais Tesla, on s'en fiche. Ils font des voitures électriques, alors, alors pire que eux. C'est pas, pas notre marché. C'est pas euh, notre marché. C'est ils ont défriché un marché qui, est de... qui va devenir euh, dominant, mais. Heureusement que les autres constructeurs de auto ont eu regard sur ça et bien sûr que Sony et Microsoft regarde Nintendo et bien sûr que je crois et à mon
1: sens les considèrent comme un concurrent direct évidemment et qui s'inspirent de leurs idées aussi et vice versa mais je me doutais qu'il y aurait du Nintendo bon oh, ça va bon je...
0: oh, ça va et ben, en plus là je dis pas de mal donc euh... <rire> allez quel est ton second
1: appel à l'aide là ça vraiment ça commence à vraiment pas aller là allô Med ouais j'ai besoin d'aide <rire> pour platiner ce jeu
0: attends ça veut dire deux trucs là ça veut dire déjà que tu veux le platiner mais que surtout j'y arriverai pas quoi. C'est que tu, que tu à moi. Non, mais écoute, tu,
1: tu aimes bien ça des fois les platines. Moi
0: j'adore toi. Alors, toi ouais, moi vrai. je m'en fous. Donc voilà. tryhard dans tous les sens du terme. C'est exactement ni le très difficile, ni euh, les quêtes annexes de quêtes annexes, euh, les les platines tout ça, c'est pas trop ta cam Et surtout tu ne m'appelles pas. Si un, un passage difficile, c'est pas moi que t'appelles, c'est Ken qu'on appelle quand, on, quand quand on galère. Moi top 2 là, ça commence à aller mal si je t'appelle et je te dis, enfin si je t'appelle ou si tu m'entends dire, même dans une émission, je te dis franchement les remakes et les remaster, ça suffit là, faut passer à autre chose. Là, il faut de la nouveauté un petit peu donc évidemment ah, je saurais que j'appelle la police là, bah, direct. évidemment qu'il faut de la nouveauté il faut des nouveaux jeux des nouvelles franchises des nouvelles IP mais moi je trouve que les remakes et les remasters c'est excellent c'est bien c'est une bonne chose il y a de nombreux titres évidemment pour euh, bah, pour rejouer facilement aux anciens jeux mm -hmm. pour donner bah, accès à ces vieux jeux à tout le monde et des euh, remakes on voit avec euh, plein de trucs hein. il y a bah, évidemment l'FF7 remake qui va donner une nouvelle relecture mais ça ça commence à arriver de plus en plus Là, ce, le prochain All in the Dark qui sort en mars mm. sera un remake remaster on sait pas trop encore il va, y, il va y avoir des choses il y a des choses intéressantes qui se font à travers le format remake et c'est surtout que je surkiffe c'est que euh, c'est une bonne excuse pour jouer au vieux jeu donc il euh, t'en faut pas plus toi. et il m'en faut pas plus c'est le top 1 Nico vraiment là ça va pas du tout euh, tu es enfermé euh, et toute ta famille aussi et là tu me dis je fais putain, les gars, on se retrouve ce soir pour jouer
1: online tous ensemble. <rire> oh putain,
0: celle-là, j'ai failli la mettre. <rire>
1: Ah non. aussi pas du tout client du jeu multi, du jeu online, euh, du jeu à plusieurs. Voilà, c'est euh, vraiment je suis un connard en fait. <rire> non mais est... le jeu moi non plus enfin, ouais. mais je suis aussi un connard du coup. Mais ouais,
0: on n'est pas on n'est pas joué en ligne. Non, faut peut faire coup. un petit FF14 quoi. Voilà, un bon. petit Destiny
1: en raid, euh, je sais même pas s'ils si on dit ça. <rire>
0: <rire> en raid, je sais pas, ça fait des raids en tout cas. Euh, et moi bon, là, ça va pas du tout, là c'est le top 1 si je te dis franchement, les arbres de compétences, c'est vraiment la meilleure la meilleure idée de ces 10 dernières années là c'est je appelle je Macron non, hein. de coup. Coup. là c'est que ouais moi j'ai un souci alors je sais pas si j'ai la capacité d'en faire une chronique entière c'est pour ça que je le
1: calais là c'est qu'on aborde le sujet pour souvent pour les gros A mais l'arbre euh, de compétences j'en peux même plus. moi je commence à j'en peux plus j'en peux plus parce que je trouve que c'est une mauvaise idée euh, vraiment le mauvais arbre de
0: compétences ça pourrait être une mécanique intéressante <rire> ça pourrait après j'ai peu d'exemples mais euh, en tout cas ce qui me vient en tête et ce qui est actuellement mis en place c'est que c'est souvent des mauvais arbres de compétences dans le sens où à la fin de ton jeu ben bah, as accomplit l'ensemble de ton arbre de compétences donc il n'y a pas de de vraie personnalisation. Alors peut-être que euh, là vous allez me dire je suis pas les Baldur Baldur's Gate 3, j'arrive pas à le dire Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3, peut-être ah, des un, un truc ultra riche et tout. Certes, peut-être tout ce qui est CRPG évidemment. On voit comme tu disais peut-être les triple A ce mmh. genre de truc, mais pire moi c'est que moi j'aimais l'époque euh, où en pas, fait, pas. mais où j'ai où, où en fait, on te donnait une nouvelle capacité lié, en fait, à ta, ta continuité, enfin, à ouais, la continuité
1: du scénario. Qui était calculé, où les devs pouvaient dire, OK, maintenant, il a ça, donc on ouais. peut l'exploiter. Et alors... puis même
0: l'intégrer à la diégèse du scénario, à la digesse de l'univers, en te disant, ben, là, il va se passer tel truc dans le monde, ce qui va te donner tel pouvoir. Et en fait, t'avais une vraie, une vraie courbe, hein, ce qu'on appelle aussi pour styler le pacing, tout ça, où en fait, ben, tu vas avoir des capacités, ben, en fait, bien pensées, mm -hmm. au bon moment. Ça, c'est actuellement, je le mis top 1 pour le coup, mais, parce que c'est quelque chose qui me saoule vraiment
1: en ce moment les, les arbres de compétences c'est quelque chose qui me qui
0: me déplaît. Ouais.
1: en tout cas très bon exercice pour apprendre à connaître quelqu'un il voilà, y a le portrait chinois et euh, les appels à l'aide je trouve que ça marche très bien. bien on
0: devrait changer dans <rire> le... bon, après il faut... ça réfléchit plus que le portrait chinois mmh. le portrait chinois c'est plus euh, l'impulsivité donc voilà pour ce top 3 des appels à l'aide euh, n'hésitez pas à appeler vous ça. aussi à l'aide hein, si ça ne va pas euh, vos meilleurs pun punchlines vos, vos meilleurs trucs et <rire> n'hésitez pas à nous donner des... encore des idées de top 3 on en reçoit toujours plus ça fait ultra plaisir et on va passer à la seconde partie d'émission qui est censée être nos deux gros morceaux hein, les deux oui. jeux et on est une heure écoute, ouais, écoute. Les, bah, donc Ken et, Ken et Damien qui vont tomber en, en hypoglycémie parce que voilà on enregistre il est euh, il midi écoute voilà, c'est l'heure de parler de One Piece Odyssey, un jeu qui est sorti en janvier 2023, et euh, il faut prendre là, il faut prendre le temps. Je On veux... avait
1: une petite surprise chacune, voilà. Je vais jouer de ses
0: vacances. Là, je vais sécher, je vais vous le dire direct. Euh, je vais en parler un petit peu parce que voilà, c'est la surprise. C'est je me suis retrouvé euh, voilà dans mon canap au moment de commencer mon premier jeu des vacances et et je sais pas ce qui m'a pris, c'est que j'ai commencé One Piece Odyssey. Alors j'étais sur un délire euh, très JRPG, bon très JRPG comme d'hab, mais euh, j'ai fini euh, Mario, Super Mario RPG et Star Ocean 2 remake euh, coup sur coup. Mmh. Je vous en parlerai dans une prochaine chronique. Et là, je sais pas, j'étais dans un mood. Souvent en JRPG, j'aime bien moi les euh, les ventiler, tu vois, tu mmh. fais un JRPG, après tu fais autre chose. Et là, je sais pas, j'étais bien, j'avais envie de continuer. Et euh, je me suis souvenu, c'est ta faute hein, complètement. Euh, tu avais essayé ce One Piece Odyssey, tu avais passé quelques heures, et oui. tu m'avais dit c'était plutôt pas mal. Oui, dis c'est plutôt pas mal. Et et puis je sais pas, je me suis dit, je sais pas, je, sais pas, je vais vous dire, j'en sais rien.
1: <rire> un souvenir de janvier dernier, il voilà, retrouvé euh, à...
0: Je sais pas pourquoi, donc janvier 2023, le jeu, et donc euh, je l'ai relancé, donc j'ai quand même passé euh, plus de 40 heures hein, <rire> sur le titre, c'était pas du tout prévu pendant mes vacances. J'y ai joué, j'arrivais pas à décrocher, et euh, bah, je sais pas pourquoi. Le gothique bah, on, <rire> on change tout, sans trop savoir pourquoi. Alors euh, c'est encore une adaptation, une adaptation sous forme de JRPG. Alors on le sait... On l'a vu, hein, le JRPG, euh, il est soluble partout, euh, dans toutes les licences, dans toutes les ambiances, partout, dont une adaptation de manga, dont euh, One Piece. Alors, des adaptations de manga et de One Piece, en l'occurrence, en JRPG, en tour par tour, il y en a eu euh, de moult, hein, même sur des, euh, des Game Boy Color et tout, euh, ça date, hein, parce que One Piece, hein, c'est 20 ans, 25 ans. 20 ans. Dieu, Dieu. Je crois que le jeu à janvier 2023 c'était pour les 20 ou 25 ans donc euh, c'est 25 je crois. 25 ouais. donc euh, donc on a le temps après des JRPG manga Dragon Ball Senseiya, tour par tour. Ouais, on connaît. Tu
1: on connais, connaît, c'est
0: commun. Donc c'est un jeu qui a été développé par Ilka donc ça veut dire I Love Computer Art, c'est un studio euh, japonais euh, qui a développé Pokémon Diamant et Perle, les remakes. D'accord. Qui ont développé le Pokémon Home, c'est eux, donc ils sont dans le ils sont dans le JRPG. Hein. C'est surtout un studio de support, hein. donc ils ont bossé sur les jeux de Nier. Ils ont, posé, ils ont aussi bossé sur un gros jeu qui est, je vous le dis pas, parce que je vous le dis pas, parce que c'est quand, quand j'ai pris connaissance de ce jeu que j'ai compris un petit peu pourquoi j'avais accroché. Et on va se garder la révélation euh, pour la fin. Et donc... Euh, c'est pas un twist, mais ça m'a été un twist pour moi. J'ai fait « Ah, mais c'est pour ça !» Alors au début, je dois avouer, moi j'étais super intrigué. Hein, j'étais intrigué par la structure du jeu qui était super intéressante pour un JRPG, qui était même déroutante. Alors au début, quand tu commences dans ce One Piece Odyssey, il ben, y a pas de formation d'équipe. Tu commences, tu as un équipage entier, et ça, quand même, c'est pas commun. Hein. Tu commences en plus avec, au-delà du fait que tu es 9 ou 10, bah, tu commences niveau 40. C'est immédiat, ça comme on dit. T'es dans l'action et t'es dans l'action sans aucune présentation. Mm -hmm. Tu dis pas c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est quand même une chose qui est assez perturbante, je trouve. Et tout le monde est super fort dans l'équipage. Et tu t'as pas 9000, tu as 7 ou 8 capacités par perso. Tu as 9 persos, Donc euh, la première heure de jeu, euh, franchement... C'est assez déroutant et moi, c'est ce qui m'a plu. C'est ce qui m'a
1: accroché. Je me suis oui. dit, mais comment ils vont ben, réussir On râle souvent en plus sur les GRPG qui démarrent avec euh, à deux à l'heure où il se passe rien, t'es nul au début. Euh... Et, et c'est ça. Je me suis dit, mais <rire> comment ils vont s'en
0: sortir un peu de 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 bouleverser euh, tu vois le, la structure d'un JRPG intéressant mais franchement je vous le dis direct ça tombe à l'eau désillusion totale mais finalement normal parce que bah, il faut respecter un certain canevas dans un JRPG alors c'est pas pour la forme mais c'est parce que ça fonctionne alors, il faut commencer dans un JRPG euh, l'aventure de façon faible t'es tout petit et de avec une équipe restreinte et ça c'est pour monter en puissance puissance et cette montée en puissance et bah, elle est galvanisante c'est propre au JRPG et c'est même une caractéristique du genre donc c'est important donc là, ils se sont échappés, ils n'ont pas réussi à, à proposer quelque chose qui est révolutionnaire. » Mais là en fait ils nous ont fait le coup de, de Metroid hein. En gros euh, pour rappel hein, Dans Metroid tu commences full power Et tu perds tout après un niveau de jeu Plus Classique. Ouais. Mais c'est pas pour les mêmes raisons Dans Metroid en fait ils usent de ce stratagème Et qui a rendu célèbre même hein, Pour faire, euh, pour nous faire sentir ultra faible. Alors que dans One Piece bah, c'est pour coller à Un impératif lié à la licence Et vous allez voir hein, on va même pas se sentir Diminué ce qui est quand même je trouve un petit peu dommage On commence donc dans un nouveau lieu On croise des nouveaux persos On se retrouve donc dans une position bah, de découverte comme nos héros, et on retombe bien sur nos pattes hein, au niveau de la structure d'un JRPG, tout redevient normal. Oui, c'est une histoire inédite. Hein. Ça s'adapte pas à un arc du manga. C'est ça. On débarque sur une nouvelle île avec deux nouveaux persos qui nous accueillent, et l'un des deux va nous retirer nos pouvoirs. C'est une petite nana hein, qui n'aime pas les pirates, et donc quand elle te touche, bah, tu perds tous tes pouvoirs. Donc au début, mais genre vraiment, c'est tellement artificiel. Elle regarde tout l'équipage, elle va le voir un par un, elle les touche, tuk 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 et tout le monde perd ses pouvoirs. Tu fais ok, <rire> d'accord. Donc tu viens de, le, de préciser l'histoire, elle est pas canon. Mais elle est validée par Ishiro Oda, qui a fait le design de ces deux nouveaux personnages qui nous accueillent. Après, il n'a pas fait plus. Hein. Il a pris son chèque, je pense qu'il a dit salut. Ce job bien ah, d'avoir. Il est euh... suffisamment
1: occupé, je pense.
0: Au passage, juste un petit mot sur la direction artistique globale du titre. Donc la direction artistique uniquement, hein, pas spécialement la technique, mais le jeu, il est super fidèle et super agréable. Je trouve que ça, c'est vraiment un point fort. Toi, t'as passé quelques heures, t'es vraiment immergé dans le monde de One Piece. Quoi. Ça faisait partie des choses qui
1: faisaient que j'avais envie de tester ce jeu. Ouais. C'est un bon
0: délire. Alors après, l'avantage avec un JRPG, c'est que on a la sensation de contrôler tout un groupe. Contrairement à un jeu d'action où t'es souvent en solo ou en duo, hein. rappelez-vous le fameux character action. Donc euh, là... Dans un JRPG, c'est souvent un truc de groupe, on est plusieurs. Et être en groupe, hein, c'est plutôt quelque chose qui tombe bien pour One Piece, parce que bah, la vie d'équipage, c'est la, la base du, du manga. Et là, elle va pouvoir euh, cette vie d'équipage, elle va avoir plusieurs conséquences dans les combats et dans l'exploration. Et encore une fois, j'ai trouvé ça super intriguant. Je me suis dit, mais c'est trop bien, on est, on est neuf là, on va devoir euh, tout visiter, combattre à neuf, comment ça se passe Eh bah, ben les combats, alors du coup, hein, de façon effective, sur le lieu du, du combat, t'as quatre persos, et t'as quatre zones. Après, tu peux changer tes personnages en, en, en backup. J'ai des, des vieux souvenirs qui remontent, là, effectivement, oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est que t'as une notion de zone. Donc, t'as les, t'as tes quatre ennemis. Les quatre personnages principaux qui peuvent chacun être entouré d'ennemis et donc quand tu as fini toi avec ton perso de tuer les ennemis qui sont proches de toi tu peux aller aider tes vrai, copains tu peux peut-être aussi rassembler tes personnages principaux et les attaquer de loin donc cette notion de zone elle est importante pour la géographie mais aussi pour les attaques, Dans les attaques qui vont attaquer de loin, les attaques oui. de, pro, de près c'est quelque chose qui est assez euh, essentiel t'as aussi le triangle des faiblesses je sais pas si en rappelles, fa façon euh, Fire Emblem ou même Pokémon ou euh, Shifumi quoi si vous préférez donc t'as la force, la vitesse, la technique et chacun fort contre un et faible contre l'autre et donc ce que tu vas faire c'est que tu vas changer tes persos quand t'as des ennemis qui sont euh, par exemple euh, techniques bah, c'est la force, qui est, force qui, est, qui est bon contre la technique bah, tu vas prendre tes persos qui sont en réserve qui eux ont le bon attribut face à la faiblesse de l'ennemi tu changes tout ça et c'est tout en fait t'as plus rien à faire les combats c'est que ça au final l'espèce le, de zone ouais, c'est un petit peu accessoire tous les systèmes ça sert à rien les combats ils se retrouvent un petit peu nuls assez long et les ennemis je sais pas si tu t'en souviens mais c'est des espèces de sacs à CV à PV <rire> c'est ça ils ont <rire> pas le CV
1: là-bas là. euh, qui, là. qui
0: veut m'embaucher <rire> et donc c'est des sacs à PV et les boss c'est le, 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 le lac B, hein, c'est vraiment c'est le pire les pires sacs c'est marrant, parce que je me dis. Putain, c'est vrai qu'ils avaient quand même bien bossé leur système et tout. Est non, il, il est très intéressant. Et pire que ça, c'est que et vous savez que je déteste ça, ça aurait pu être un appel à l'aide, c'est que dans ce mode de combat, tu as un mode accéléré. Ah oui. Donc là, un mode accéléré, c'est l'aveu d'échec complet. C'est que il est pas assez intéressant pour que tu puisses être vraiment attentif. Là, tu peux accélérer ton truc. Donc ça, j'aime pas du tout. Donc voilà, pour les combats d'équipage, t'as aussi de l'exploration, donc euh, qui est cool aussi. Au début, bah, justement pour son sentiment bah, de groupe, hein. donc t'as les persos qui parlent entre eux, as, ça va montrer leur caractère ils vont échanger en fonction de leur affinité c'est vivant, mmh. mais bon au final ça peut être un petit peu relou parce que
1: ça se répète et puis euh, t'as bien compris que lui, que Zoro, il n'est pas Sanji tout ça. Oui, Donc, est bonne... chacun est caractérisé par un truc et chaque dialogue faut que chacun ait son petit dialogue pour dire voilà machin. Donc t'as une bonne intention une bonne intention d'immersion de caractérisation des personnages encore une fois
0: mais ça fonctionne pas sur le sur la longueur tu peux aussi comme en combat changer de perso à la volée en fait t'as as tous tes personnages et en fait chacun va avoir son petit truc mmh. donc t'as Luffy qui a ses bras qui a qui sont longs t'as Pipo qui a son euh, euh, je,
1: comment qu'on dit lance -pierre, fronde, hein. son lance-pierre sa fronde et etc etc sup tu veux dire <rire> ouais plus j personne
0: n'a dit Pipo j'y pas
1: <rire> nous on est des vieux on a lu l'édition Gléna à la sortie parce bon, que Sanji
0: ouais. c'était Sandy non Sandy ouais ouais bon lui c'est encore ça parce que Sandy je trouve ça vraiment trop lame alors que ça pas ça. et donc en fait tu vas te retrouver avec euh, je sais pas un, un, un passage où euh, t'as un petit trou de souris bah, euh, là tu vas prendre le personnage euh, qui est petit ton petit, ton petit docteur qui s'appelle Chopper. Chopper Tony Tony Chopper Tony Tony Chopper et donc tu le prends il est petit tu passes dans le petit trou de souris et tu reprends Luffy et en fait tout oui. ça ne sert à rien c'est complètement artificiel et encore une fois cette bonne idée cet aspect de groupe qui avait une bonne impulsion tu fais mais non en fait je rappelle aux gens que tu as passé 40 heures et sur ce jeu <rire> Attends, c'est pas fini. L'exploration. Dans l'exploration, tu peux sauter. Franchement, c'est pas commun dans un JRPG. Tu vrai. peux sauter. T'as un mode visé, façon FPS. Ou avec, par exemple, Pipo et Luffy, tu vas pouvoir viser des trucs, chercher machin. C'est pas commun dans un JRPG. Mais bon, tout ça, franchement, ça sert à rien. Ça sert même, alors, pas grand chose, même si c'est original. Donc encore une fois, une déception. Il y a même une sorte de vision d'aigle. Luffy, t'appuies sur un bouton, il y a une vision d'aigle qui va se dire Ah, cet ennemi. En fait, il a un bonus d'XP, c'est-à-dire que. Si tu combats cet ennemi et que tu relèves un défi, tu vas avoir un bonus bonus d'XP. Je trouve ça sympa, mm -hmm. assez original. Tu vas te dire, bah, ce, cet ennemi euh, j'y vais, celui j'y vais pas. En plus en combat, bah, tu vas gagner plus d'XP si tu relèves le défi. Encore une fois, plein ouais, de systèmes, ouais, plein de. Tu les vois sur la map. Hein. Tu peux choisir. Tu les, de les vois de sur la map. est. Et en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que les combats à la fin, tu les évites. Tu les évites complet Les combats, ils sont pas stimulants pour rien, ni pour le challenge. Bon, ça c'est pas grave. Hein. Le jeu il est pas dur, mais soit. Mais il est pas stimulant non plus pour le gain d'expérience, le gain d'XP qui est quand même quelque chose d'important dans le RPG. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le côté galvanisant de devenir toujours plus fort. Là, même si l'aventure tu la recommences niveau 1, rappelez-vous quand la personne le personnage te touche, euh... mais en 5 heures t'es niveau 20. Et franchement, tu passes trop trop vite les niveaux. Tu fais que grimper à chaque deux combats. As... Et en fait, c'est la c'est un peu la surgratification. Et ça, moi, j'aime pas trop ça. C'est un peu, alors sans être méchant vers Mario Odyssey que j'adore, mais Mario Odyssey avec ce truc de la surgratification, de tu fais un pas, tu gagnes un truc, tu fais un truc. Tu... Enfin, c'est un petit peu après on sait voilà qu'elle cible il vise le jeu c'est vrai, et ça, ça m'a un petit peu décroché ce côté sur-gratification, ce côté too much, et ça, c'est ça, c'est too much à fond, tu tapes très rapidement à 2000 de dégâts, t'as des potions qui te redonnent 5000 de vie à la fin, enfin, c'est vraiment le le
1: trop de trop. Ouais, mais est que justement, il esquive pas toute la phase chiante des RPG où tu te combats avec un bâton, tu fais deux de dégâts... Euh... Ouais,
0: mais comme on dit, tu vois, euh, sans le miel, le, 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 le vinaigre n'a pas le même goût, tu vois, c'est que s'il faut galérer, <rire> il faut le gal... Tu connais pas cette <rire> question Je sais pas du tout. Je sais pas si c'est est exactement <rire> Si c'est exactement ça, mais euh, <rire> le petit capé, le petit capello, mais il y a un délire avec le miel et le vinaigre. T'as sais qu'il
1: y a les, ogues, les mouches et le vinaigre, mais <rire> je sais pas. Si si, t'as compris le délire, c'est euh, que ouais. sans le vinaigre, le miel il est pas si doux. Ah, ah as... ok d'accord, si t'as pas le truc qui est aigre, euh, tu n'apprécies euh, pas le t'as <rire> compris. Okay. Donc du coup, voilà, c on vous... a, euh, ah, la c semaine vous... dernière
0: on était fatigué là on est en enfin... forme. <rire> ce que je veux dire, c'est que t'as as trop de trop, et évidemment il y a la cible et tout, mais je pense pas que ça esquive ce côté chien. Je pense que ça le, ça le saute, ça passe par-dessus, et du coup, hop, c'est pas c'est pas pas galvanisant, et il y a trop de trucs, il y a trop de trop, il y a trop de collectibles, et c'est moi qui vous dis ça.
1: Voilà, appelle à l'aide
0: là. Encore. Donc tu vas amuser, euh, distraire le joueur par la récolte, la collection, je comprends, moi j'adore ça, mais là, en fait, il y a rien à collectionner, tu sais même plus ce que tu ramasses à la fin. En ce cas, c'est un grand classique, tu as beaucoup d'éléments, par exemple, là, pour Sanji, sur la, la cuisine, mais à la fin, tu sais plus, tu as des trucs qui brillent, alors ça, de façon très JRPG classique, tu as un truc qui brille, et tu as certains personnages qui vont pouvoir ramasser parce que c'est loin ou parce que c'est en l'air. Mmh. Bref, c'est un peu euh, d'amis, elle, elle, elle aime bien l'argent, donc si tu la prends, elle, elle va avoir l'argent tout ça et donc même l'évolution des capacités ça passe par les collectibles vous savez euh, la nana qui t'a touché en mmh. fait euh, tes capacités se sont transformées en cubes de pierre c'est vrai on le voit sur la jaquette même et donc en fait il va falloir collecter partout dans le monde ces cubes de pierre qui vont te permettre d'augmenter et de trouver des nouvelles capacités franchement j'ai trouvé ça trop 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 de trop euh, et petite parenthèse euh, au passage c'est que nous on a eu la chance à l'époque de, de recevoir la version euh, de luxe ce qui est souvent le cas quand les éditeurs envoient les jeux et là en fait et ça pour les RPG au global c'est assez pénible c'est que t'as souvent des objets de base et que t'as pas demandé là tu commences le jeu t'as 40 as accessoires au niveau c'est à dire vraiment genre t'as un accessoire il te donne 1500 de vie en plus ouais, et j'avais pas remarqué au début que c'était ce truc bonus et comme tout était un peu euh, outrancier j'avais trouvé ça anormal et j'ai fait mais c'est abusé tu vois et moi dans les RPG ça me gâche vraiment mais au global c'est bonus je trouve qu'il faut y faire attention parce que ça peut un peu des fois ouais. casser
1: l'immersion je pense que ça peut être sympa si tu un journaliste qui a trois heures pour tester un jeu avant une deadline et
0: tout truc mais, euh, mais mais méfiat mais fiat sur ça mais attention il y a un twist allez j'attends non non il n'y a pas il y a pas un <rire> grand twist
1: en fait c'était j'ai changé de jeu
0: non non <rire> c'était en fait il y a un truc que je vous ai pas dit c'est comment le scénario se déroule parce que on se retrouve sur une île mystérieuse sans pouvoir en sortir mais est-ce qu'on y reste finalement tout le jeu ouais. alors en fait on n'y reste pas tout le jeu parce que Là, cette nouvelle île, c'est une île avec des poteaux magiques gardés par des statues magiques. Et Chaque statue magique est élémentaire, donc liée à un truc. Et donc La première, c'est l'électricité, par exemple. Et donc, le fil, il craint pas l'électricité. Euh, toujours pareil, t'as compris. Et en fait, entre chaque statue magique et euh, gardien, tu vas avoir accès à un espace mémoriel. Et un espace mémoriel, c'est un chapitre entier dans lequel on va revivre un moment culte du passé des personnages et donc un moment culte du manga. Et comme le reste, je trouve que dans les faits, bah, je trouve que c'est une super bonne idée parce que ça réussit à faire du neuf avec du vieux et c'est une pure idée de design et surtout un beau twist pour contourner la contrainte de l'adaptation. Alors pourquoi c'est une bonne idée de design Parce que bah, ça nous donnait accès à des nouveaux lieux, donc t'as une variété de situations alors que t'es censé être sur une île, donc mmh. je trouve qu'au niveau design c'est intéressant et c'est une bonne idée d'adaptation parce que ça va raviver les souvenirs des fans alors que dans ce jeu c'était censé pas pouvoir en fait faire euh, des voyages dans le, dans le temps. Alors c'est super efficace bah, sur le papier mais pff, pareil dans l'application ben, c'est pas bien on se retrouve encore dans la posture de l'isekai qui moi me... j'en peux plus de l'isekai tu vois t'es téléporté dans un autre monde dans une autre réalité ce qui est le cas parce que ça contredit parfois ben, la réalité de l'histoire où t'as ton escouade oui. complète alors c'est pas, pas... pas un flashback c'est pas un flashback t'es vraiment es téléporté dans le passé et l'idée est maline mais tout est trop étiré tu passes trop de temps dans ces moments du passé vraiment littéralement c'est tu passes beaucoup de temps et ce qui devait être à la base une bulle rafraîchissante une pique un petit peu de nostalgie bah, devient quelque chose de long et pénible des passages dans lesquels on fait des allers-retours sans fin je pense Nico tu meurs sur place mais vraiment t as, t as... Ouais, ça m'étonne pas que j'ai lâché le jeu en non, non mais t'as pas euh... c'est l'un des pires jeux all time jRPG sur les, les allers-retours accessoires euh... 40 heures. <rire> <rire> mais en fait j'aurais dû le finir hier mais je n'ai pas eu le temps parce que le train n'est pas passé, je suis rentré à 20h30 chez moi. Ah merde ouais, bien. Et finalement du coup ces chapitres bah, deviennent l'essentiel en termes de temps de jeu. Mmh. Et je trouve ça dommage et Lille au final moi j'étais super content de retourner sur Lille, je suis ah ouais Lille elle est trop bien et tout, je la trouve bien modélisée, super sympa. Donc attention, méfiez-vous à ça. Et donc tout dans One Piece Odyssey c'est ça, c'est des bonnes idées malines mais mal exécutées et qui deviennent même relou Allez, un dernier petit exemple pour illustrer ce que je veux dire. Dans ces souvenirs, t'as aussi des souvenirs à, à, à corriger, ils appellent ça des souvenirs effilés. Et donc c'est des passages dans lesquels tu dois rectifier un souvenir. Alors ça on s'en fiche, hein. mais surtout ce sont des passages dans lesquels nos héros ils sont séparés. Ce qui est malin, vu que dans la progression tu te balades tout le temps à 8 ou 9 mmh. ou même plus, et toujours pareil, je trouve qu'en termes de design c'est intéressant parce que bah, ça permet de creuser les relations entre les personnages, de débloquer des attaques de groupe. Parce que par exemple on est neuf bah, dans cette faille euh, là de son souvenir effilé, c'est que trois personnages qui vont être is euh, isolés. Donc ces trois personnages, bah, ils vont débloquer une attrape de groupe de ces trois là. Donc c'est super intéressant, mais finalement bah, c'est super pénible alors c'est pas long mais c'est pas marrant du tout donc une bonne idée de design sur le papier qui devient euh, bah, pff, franchement ultra chiante en fait One Piece c'est une grande illusion et je suis euh, tombé dedans c'est une... <rire> une illusion pour les persos du jeu qui voyagent dans le temps mais au final pas du tout hein, ils voyagent pas du tout dans le temps ça sert à rien mais c'est aussi une illusion pour nous hein, les joueurs en fait, c'est un jeu qui est beau, avec des grands espaces, qui est riche de beaucoup de systèmes, mais c'est pas vrai, en fait. Tout est limité dans ce jeu, dans tout ce qu'il propose. Dans l'exploration, en fait, tu peux faire plein de trucs, mais tu peux rien faire, parce que ça sert à rien. Et les combats, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont pas intéressants. Et pire, je vous ai parlé d'une option, d'un mode accéléré, mais je vous ai pas tout dit. Il y a un mode automatique, s'il te plaît, dans le jeu de base. Et j'ai, je l'ai essayé, il marche. Trop bien. Mais genre vraiment, tu peux? C'est ça qu'on veut. Non, mais non, c'est pas ça qu'on veut. Tu peux littéralement poser la manette. Après, c'est un jeu à l'ancienne, c'est un jeu avec une construction simple. On en y fait, c'est ce qui ressemble le plus à un JRPG de l'âge d'or, qui serait aujourd'hui fait avec la techno d'aujourd'hui, mais toujours avec une structure de l'époque. C'est-à-dire avec des donjons un peu plats, des donjons un peu longs, dans lesquels on trouvait des objets dans des jars. Est-ce que ça te parle, ça En fait, Ilka, le studio, c'est une partie de l'équipe de Dragon Quest XI. Et c'est ça qui m'a accroché, en fait. C'est la touche à l'ancienne de Dragon Quest, où c'est bien propre, il y a rien qui dépasse. Mais bon, il manque peut-être le génie de l'autre partie de l'équipe, hein, qui n'était pas là. Et là, pour le coup, la magie n'a pas pris, même si je jouais 40 heures. Alors moi, je suis resté addict. J'étais accro. Je prenais, mais je prenais plus de plaisir. Mais je sais pas pourquoi j'étais là. J'étais un petit peu dans un manque de Dragon Quest. Alors, je vous l'ai déjà dit, moi j'attends le Dragon Quest 3, le 2 dhd de ouf. One Piece, je suis pas spécialement fan. Donc en fait, j'étais vraiment face à un palliatif inconscient. C'était un fixe de drogue, de Dragon Quest, qui a ce côté simpliste, simplissime même, mais très bien fait. Et moi, je sais que Dragon Quest a ce côté addictif chez moi. Quand je suis dans un, un vécu, je ne peux mmh. pas en lâcher. Alors, voilà, cette, cette, cette petite chronique hein, est là pour vous prévenir. Moi, je suis tombé, s'il vous, vous plaît. Sauvez-vous. Euh, Sauvez-vous, euh, sauvez n'en prenez pas. <rire> Donc, Nico, est-ce que toi, tu vas faire Est-ce que tu vas tomber dans euh, Je ne vais pas le relancer, <rire> en tout cas. Mais tu, tu, toi, sur les premières heures, t'étais tombé dans ce côté intrigant et t'avais juste vu tu vois le, le vernis en surface de tous ces systèmes assez intelligents ouais, et mal ouais. appliqués.
1: Ouais mais c'est un peu enfin euh, ce qu'on dit voilà régulièrement c'est que tu vois un peu une boucle de gameplay quand tu fais la première boucle c'est cool et quand tu vois que ça commence juste à se répéter ou que tu vois un petit peu que ça tombe à plat, ouais. bah c'est là où les jeux s'étirent un peu trop mmh. à mon goût. Quoi. Ouais. donc Moi, c'est pour ça que j'aime bien faire les débuts des jeux, parce qu'au moins, tu, tu vois le, le truc cool, la nouveauté, après et, puis, et après, tu passes à autre chose. Moi, j'en regardé un bon souvenir de mes 5-6 heures de jeu. Ouais. Hein. Carrément. Mais là, je trouve que presque que ce One Piece, il s'échappe. C'est-à-dire qu'il a
0: des postulats, des idées intéressantes, attrayantes en te disant « Mais regarde, on va pas faire comme les autres. Et »
1: Et après, c'est vrai que moi, ouais, le plus que j'en avais vu, je me dis, tiens, ils sont quand même un peu creusés la tête, c'est pas le jeu à licence expédié à la va -vite. Ce sont que... Et c'est vrai, après, voilà, comme tu dis, le côté automatique, machin, mm. c'est un jeu pour les fans de la licence, un jeu familial, je pense que ça a aussi à prendre en compte. Je pense, ouais, Je
0: pense que t'as raison. Si, ouais. vous mm. Quest, <rire> si vous êtes fan de Dragon <rire> Quest, de <rire> Si <rire> vous êtes fan de Dragon Quest, je suis, ouais, n'y allez pas. <rire> Surtout, n'y allez pas. <rire> si vous êtes fan de One Piece, peut-être. Sachez qu'il y a un DLC qui est sorti en 2023, je ne le ferai pas. Et je m'engage ici à finir le jeu, là, je vais le finir, et euh, et je ne
1: touche je n'y t'en tirez-moi <rire> quand je crois à vous parler de Marvel Avengers, quoi, à l'époque. <rire> bah écoute, tu vois, des fois, on est on est dans une ah spirale. Ouais, on a tous nos, 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 nos déviances. Donc vite, euh... Dragon Quest 3 HD
0: 2D, sors, s'il te plaît. Aide-moi. Ou le 12, tant qu'à faire. Euh, ouais, non, tu rêves, là. <rire> Et toi, dis-moi, ton gros
1: morceau de vacances Alors, tu parlais de faire du, 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 du neuf avec du vieux. Ouais alors je, je naviguais sur YouTube et je vois une vidéo sur Hades. Donc Hades, le jeu bien connu de Supergiant. Ouais. Et Hades, c'est un jeu que j'avais pas fini à l'époque et donc j'ai toujours cet acte un peu manqué. Et dès que j'entends je, parler d'Hades, j'ai envie d'y jouer. Et je me suis dit, bah vas-y bam, je sors la Switch, je relance sur Hades. Il ah, faut que je le télécharge. Un wifi, c'est long. Qu'est-ce que je peux faire en attendant Je me dis, tiens, il y a un truc qui est sorti. Attends, c'est pas Hades, du coup, qui ressemble un peu à Hades et qui serait téléchargé beaucoup plus rapidement sur ma PS5 parce qu'elle est câblée en internet. Et donc j'ai téléchargé God of War, Ragnarok, voilà. Le DLC Le DLC ah, gratuit ah, cousin. Ah, et combien je suis tombé dedans euh, Je m'étais un peu moqué quand il avait été annoncé, parce que tu te moques souvent. Ça, ça m'arrive. <rire> j'ai dit ça, on dirait un DLC pour le gameplay, il y a pas de scénar, ça m'intéresse pas. Mais j'ai tellement vu de critiques, de, de retours super enthousiastes, que je me suis dit, voilà, sois pas con, euh, faut tester, faut y aller quoi. Et alors Et donc j'ai trouvé ça mortel c'est oh. super bien. Donc, euh... T'es pas, t'es pas roguelite. Roguelike, c'est pas trop. Pas du tout, mais justement, on va voir le lien avec Hades. En fait, j'aime bien les roguelites qui ont du scénar quand même et qui exploitent ce côté répétition okay. dans leur, dans leur scénario. Alors, on l'a dit, voilà, c'est un roguelite. Ça reprend les mécaniques de God of War. Kratos reçoit une invitation pour le Valhalla, donc euh, le, le lieu bien bien connu, mmh. et en fait tu vas comprendre que c'est un espèce de voyage mental, donc dans la psyché de Kratos pour essayer, bah, comme on le voyait à la fin de God of War Ragnarok, alors je je vais pas spoiler, hein, mais le personnage qui se remet en question, qui se pose demande un peu quelle est sa place aujourd'hui, et donc tu vas vivre ce périple un petit peu dans le Valhalla, donc clairement l'aspect roguelite, qu'on connaît habituellement. Okay. Je suis pas un spécialiste, donc moi effectivement, je vois beaucoup les liens avec Hades. Je sais pas si c'est une constante de de, de de roguelite en général. Et genre par exemple, tu vois les portes avec un symbole, tu vas dire bah, si je vais là, je vais gagner un bonus pour mes armes, si je prends ce portail, je vais gagner un bonus pour mes stats. Mm -hmm. Et donc le jeu va s'articuler comme ça, d'une manière tout à fait classique. Ce qui est intelligent, c'est que ça recycle évidemment euh, les assets hein, du God of War Ragnarok, mais en fait, ils arrivent à recréer un nouveau jeu, un nouveau principe, une nouvelle histoire. Bah, sans avoir forcément dû redévelopper, redé recréer de l'asset, c'est tout, donc c'est très très bien fait. Et voilà, tu fais ton aventure, okay. tu vas devoir faire comme le veut la théorie du Rocklight plusieurs fois, et c'est tout ça qui est intégré avec un scénario bah, qui est super intéressant. Donc, euh on n'est jamais au niveau des plus grands moments des God of War qu'on a vu en termes de spectaculaires et tout, mais t'as quand même ça, t'as quand même une direction as des... artistique qui tue, ah. t'as quand même des événements qui se passent, bah des scènes très intéressantes. Il okay. y en a aussi, et c'est surtout bah, le propos que ça sous-entend, qui est, qui est super intéressant quoi. Donc euh, grosso modo, c'est une psychanalyse à la fois de Kratos, okay. donc j'ai dit le personnage qui va se retrouve un petit peu, mais aussi de God of War la série en elle-même. Alors là, ah. je vais pas trop en révéler, mais on va prendre en compte beaucoup plus que les, les deux jeux précédents des événements des premiers God of War de toute la période Grèce antique en fait et on va, on va un peu confronter Kratos à ses actes de l'époque parce qu'on sait que c'était un gros bourrin qui butait tout le monde et qui s'en foutait tout ça et on va essayer un peu de voir donc comment euh, Kratos a pu évoluer par rapport à ça, mais aussi bah, comment les God of War ont évolué par rapport à ça. Ok, c'est méta un peu. Alors on tombe pas dans le côté un peu bête et méchant. Ah là là, les God of War avant c'était nul, c'était pour les débiles. Maintenant on fait des vrais jeux, scénarisés, intelligents. C'est pas comme ça. C'est à dire que ok, il euh, y avait des Kratos, ça fait des trucs un peu cons, un peu bourrin et tout, mais parce qu'il y avait aussi des raisons qui expliquaient ça. Oui. Les jeux God of War ont aussi, euh, ce niveau aujourd'hui, parce qu'ils viennent de cette époque là et qu'il y a eu toute cette couche à l'époque. Et c'est surtout que ça te montre aussi, voilà, que une épopée, euh, l'épopée grecque de Kratos, c'est 7 jeux. Hein. Il y avait les trois principaux, la et les deux PSP. C'est que la formule devait forcément évoluer et Kratos devait forcément évoluer pour rester pertinent aujourd'hui. Je compare à gears of war, c'est pas pour faire une guerre de chapelle Sony Microsoft, mm -hmm. mais je trouve qu'on peut voir un peu Il y a des similarités euh, Voilà, et notamment dans les initiales. Hein. Mais gears of war, lui, a pas su euh, recréer sa nouvelle pertinence à l'époque d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a eu trois jeux plus un spin-off de l'époque. Ouais. C'était bourrin, c'était on tue tout le monde, on trucie tout le monde. Et ce qui aurait dû marquer un nouveau cycle n'a pas su se démarquer assez de l'ancien pour recréer cette pertinence. Ouais. Mais ils ont, ils ont trébuché parce qu'ils ont essayé quand même. Ils ont essayé mm -hmm. par petites touches, mais ça n'a jamais été aussi radical que God of War, ce oui. qui fait que ça n'a pas fonctionné à 100%, en tout cas moi je trouve. Ce qui fait que sans vouloir être méchant, mais qui oui. attend God qu of War 6 aujourd'hui
0: ouais. ouais, mais tu vois, radical oui et non, parce qu'ils ont quand même changé un perso son, le personnage principal en mettant une nana et en faisant un pseudo monde ouvert. ouais mais la nana c'est déjà dans le 5, après avoir pris dans le 4 le fils du héros qui Exactement. est plus
1: avec son père. Euh... T'as
0: raison, mais tu vois, si tu prends du recul, c'est Marcus Phoenix, le dernier. C'est une nana, un monde ouvert, là où est le premier.
1: Après, ils ont manqué. Ils ont manqué le coche. Je pense, voilà. Mais après, ça, c'est pas facile. Et je pense ah que ouais. Santa Monica a fait du super boulot. Et là-dessus, c'était pas. Enfin, je veux dire, c'était pas gratuit. C'est qu'ils ont creusé la tête aussi pour trouver oui. cette nouvelle euh, fonctionnalité là. Et donc, ça, en, en filigrane, on sent presque aussi une psychanalyse du jeu vidéo en tant que tel. C'est-à-dire que. On vient d'une époque où, euh, voilà, t'avais un perso Kratos méchant, t'avais le QTE pour euh, baiser les meufs, enfin les trucs ouais, un ouais. peu primaires, un peu débilus, quoi. Et tu vois que le jeu vidéo a quand même évolué aujourd'hui. Et encore une fois, c'est jamais fait en condamnant, tu vois, c'est pas en mode, regardez comme avant, c'était nul, maintenant, on sait bien. C'est que tu te rends compte que tout ça, c'est né aussi d'essais, d'erreurs, d'apprentissage. Oui. Et je trouve ça passionnant de ce que ça dit pour Rogue roguelite en fait deux. je l'ai dit à chaque fois l'état Kratos God of War et le jeu vidéo tu assures un petit peu cette évolution okay. et cette espèce de psychanalyse parce que là on est vraiment la formule God of War depuis le reboot c'est un peu naughty doggy, on en a déjà parlé hein, oui, donc, oui. On met face beaucoup plus sur la narration, euh, sur la technique, sur la relation voilà, entre le père et le son fils. Alors qu'on aime ou pas la formule, après ça c'est pas la question, mais je trouve que là ils sont vraiment allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire sur cette formule-là, c'est qu'ils maîtrisent à 100% leurs effets euh, Santa Monica. Euh, je trouve que c'est même brillant dans la façon dont c'est fait. Donc si t'imagines on... pas une suite d'un saut de canon bah ça va être le même challenge que pour le reboot euh, le reboot nordique ça va être d'aller dans une nouvelle direction d'aller proposer autre chose mais là déjà pour se délaisser je trouve qu'ils ont su me surprendre et ça m'a même fait relativiser un petit peu avec le recul le côté gameplay c'est vrai qu'on le prend pour acquis mais on a surtout parlé de God of War j'ai dit pour la narration pour la technique et tout mais en fait son gameplay est ultra intéressant aussi oui. et le côté roguelite c'était la formule idéale pour le mettre en, oui, oui. en œuvre c'est-à-dire que au début tu vas choisir tu as toujours tes trois armes hein, donc euh, la, la hache les euh, les lames et le la lance et tu vas pouvoir focaliser sur une des trois alors les trois sont utilisables tout le temps mais dès le début on va te faire choisir un item qui va focaliser sur l'une des trois et tu vas pouvoir après bah, pousser plus loin chaque truc et même moi là j'ai joué 4 5 heures on va dire donc j'ai fini le côté narratif mais c'est un jeu qui est inépuisable en fait qui est mm -hmm. fait pour être réutilisé rejoué dans des difficultés de plus en plus difficiles et tout mais euh, moi je me suis focalisé quasiment que sur la lance et donc j'ai à peine gratté une surface du truc oui façon à quoi et voilà et je trouve que finalement on n'a peut-être pas rendu assez grâce à la qualité du gameplay de, de ce God of War dans le reboot enfin en tout cas moi c'est quelque chose que je mettais un peu en deçà alors que pas du tout et ce DLC je trouve qu'il est parfait parce qu'il met ça complètement en valeur donc c'est vraiment je trouve brillant dans le propos c'est brillant dans le gameplay et ça crée ce trait d'union entre les deux époques où euh, en fait ça relie les deux sagas qui étaient quand même un petit peu hermétiques, hein, mine de rien le, le, le duo euh, nord, euh, nordique ne faisait, faisait des références mais c'était assez discret, ça restait quand même euh, tu vois qu'il s'en détachait un peu presque bah, comme par tu, gêne un peu quelque voilà, part, comme tu vois. dis c'était
0: méta parce que c'était presque eux qui en étaient gênés, donc ouais.
1: euh, il avait mis sous le tapis à dessin. Et là surtout que voilà il a pas Atreus dans ce DLC, donc c'est vraiment tu reviens focalisé sur Kratos, Tu t'as pas quelque chose pour détourner l'attention, le propos n'est plus dans la relation père-fils, c'est Comment lui va se reconstruire et tout, quoi. Donc, vraiment, oui. je trouve ça brillant. En plus, c'est gratuit, comme on l'a dit.
0: Parce que c'est pas... Alors, le côté gratuit, le côté événementiel, mais c'est presque une invitation à dire... Euh Avez-vous bien compris euh, ce, ce trait d'union Avez-vous bien compris le gameplay Avez, Tu vois, euh, c'est une invitation ouais. en disant bah, c'est gratos, allez-y et on arrivera à vous surprendre, on
1: arrivera à vous choper. Quoi. Et J'ai vu plein de gens, même si je l'explique pas trop perso, mais j'ai vu plein de gens dire, euh, j'accrochais pas au reboot, pour moi God of War, c'était euh, la trilogie, la violence et tout, et là, j'ai kiffé ce DLC. Okay. Donc, euh, je pense que c'est... Euh, vraiment quelque chose, voilà, un truc de réconciliation, un truc de qui vient englober une saga et lui donner encore plus de sens dans sa globalité. Mm -hmm. Et c'est ultra bien fait, ultra peaufiné, c'est gratos, et c'est super bien. quoi Je trouve que Santa Monica, ils sont encore plus forts
0: que ce que tu dis, parce qu'ils ont réussi à te choper sur deux trucs, c'est-à-dire qu'ils t'ont fait refaire euh, les jeux en boucle, alors que t'as dit tout à l'heure que tu pouvais pas. Exactement. Et en fait, même si les niveaux de difficulté je sais pas si tu vas gratter, mais habituellement dans les jeux, les niveaux de difficulté supérieurs te permettent de découvrir, euh, de creuser un système de combat, alors qu'en niveau normal, t'aurais tu te, souvent, on se, on se contente de finir l'histoire, on a apprécié l'histoire, ouais. et c'est marre, quoi. Et dans les jeux, bah, tu fais le niveau de difficile, très difficile, et là, tu fais, ah ouais, mais en fait, il est méga subtil. Donc, même si t'as pas fait le jeu en difficile, ils ont quand même réussi
1: à te faire découvrir le, le système de combat par quelque part la difficulté. Oui, parce que même dans le niveau normal, chaque euh, cycle que tu entreprends sera plus compliqué que le précédent. Donc, sur deux appels à l'aide, Santa
0: Monica t'a eu. Putain, c'est vraiment Ils sont vraiment très forts. Moi, ce que je trouve passionnant, c'est ce que tu as dit sur le côté euh, introspection du personnage, de la série. Je suis obligé de rester vague un peu. Oui, pas, oui. Pas trop Et je veux pas qu'on en discute trop, parce que par crainte qu'on lâche, on lâche quelque chose. Mais euh, l'introspection, personnage, saga, industrie... Mmh. C'est passionnant, tu vois, et c'est souvent, euh, les petits jeux qui vont avoir tendance à avoir un regard critique, euh, qui vont pouvoir se le permettre, parce qu'en fait, dans le, dans le milieu indé, ils sont ils sont plus audacieux, parce que c'est moins engageant financièrement. Les AAA, c'est dur aussi, tu vois, d'avoir
1: ce regard... C'est ce regard, euh, clairement pas le propos, on va dire, ou le lieu pour, mais euh, le fait qu'un gros studio comme Santa Monica le fasse sur God of War... C'est ouf. Quoi. Eh
0: ben écoute, tu m'as super donné envie. Ça m'avait
1: quand même intrigué et je pensais mais pas du tout que t'allais te lancer là-dessus. Et comme je dis, euh, on peut arriver au bout un peu du côté narratif en 4-5 heures. Donc c'est pas non plus. Euh... Oui oui, c'est pas non plus. plus bon, euh... quoi. Allez
0: dernière petite reco, un jeu que j'aurais dû vous parler mais je, je vais le faire juste en un mot. J'ai joué à la saint juste une heure ou deux. et eh ben écoute, tu devrais y jouer parce que de, de ce que tu m'as dit, on est sur un héritier direct de Hades sur un jeu au gameplay vraiment peaufiné et vraiment très puissant avec beaucoup de, de synergie comme on dit dans le ou euh, roguelike euh, où tu vas pouvoir en fait réfléchir euh, comment tu vas en fait faire cette run là euh le tout accompagné, je crois de ce que j'ai vu, hein, j'ai vraiment pas joué longtemps de scénarios. une surcouche Senseiya où tu dois affronter
1: euh, les 12. C'est un jeu français, à euh, ben moitié toulousain, à sais. moitié toulousain. Euh... Mais c'est vrai qu'on parle enfin si on doit dire le jeu le plus influent des dernières années, je pense qu'on dira tous Dark Souls mais je pense que Hades est aussi en train de prendre d'avoir un impact un retentissement sur l'industrie qui est assez ouf quoi.
0: Bah, du fait que le roguelite et le roguelike, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place hein, surtout sur les Moi ce que je trouve intéressant, c'est que les indés c'était un genre euh, c'était un pré euh, pas un prérequis mais c'était quelque chose qui était favorisé chez les indés quelque chose qu'ils aimaient beaucoup parce que mmh. la mise en place de facto était passée sur une boucle ouais. donc si tu fais une boucle techniquement sur les assets et sur la routine de gameplay bah, tu peux la dupliquer et si tu te débrouilles bien ça te coûtera moins cher et euh, les, euh, les AAA étaient peu allés dessus après vous connaissez l'amour que j'ai pour Eternal et ce qui m'avait plu aussi c'était le, le jeu indé le plus cher de l'histoire et euh, je trouve ça intéressant que le roguelike et light euh, c'est pénible hein, c'est genre hein, vous avez vu euh, en fait commence à devenir
1: si populaire que allez ça y est maintenant euh, les gros studios ils font hé hey, et on y va. Et, et c'est euh, trop bien. Et voilà, of Us de Remastered qui va arriver dans pas longtemps. Aussi, on a un mode survie qui apparemment lorgne aussi carrément sur ce genre de délire. Quoi.
0: Le le nouveau le nouveau cool, alors que ça fait dix ans. Non, ouais, non, c'est vrai que. <rire> en tout cas, ça me un peu. C'est mais... intéressant. Non, pas du tout. C'est intéressant, c'est que voilà, c'est ils. A, ça arrive dans les sphères du tripleur. Après, ça veut, ça veut dire, simplement aussi, c'est que ça intéresse le très grand
1: public. Ouais, et puis, enfin, moi, ce que je trouvais brillant dans c'est que t'es, le euh, comble le fond, la forme, c'était d'intégrer ta narration et ton, tes personnages et ton intrigue dans ce concept de cycle. Et ça, c'est ce que God of War aussi a fait parfaitement, quoi. Mais écoute.
0: Je vais y jeter un œil et toi, jette un œil à la scène je pense que ça va vraiment, vraiment te plaire. Voilà. Pour ce raid d'alerte euh, une rentrée sur les chapeaux de roue. Un petit peu, un petit peu à don hein. Donc, euh, un grand merci. Alors, on a vu pendant les vacances, le soutien, ce moult soutien du format, euh, voilà vidéo donc sachez on nous a dit qu'on en disait pas assez mais sachez voilà qu'on est dispo sur toutes les applications de podcast toutes hein, mais aussi en vidéo sur youtube et spotify donc voilà le format youtube prend du temps à prendre mais ceux qui sont attachés euh, sont attachés semblera, vrai. Sembleraient il semblerait ah donc vrai, merci vous étiez, vous étiez présent en tout cas, merci beaucoup, merci à tous. N'hésitez pas à mettre des notes, ça, ça nous aide pas mal sur Apple Podcast. Apple Podcast, on est, on est bien. Vous vous assurez de ouf. Ouais, on a vu les coms. C'est ce qui nous aide le plus, je pense, pour le référencement tout ça. Donc c'est top et ça cartonne. On est ultra, ultra, cinq étoiles, ultra content. Merci. Oui, 5 étoiles. Ouais, mettez pas une étoile, déconnez pas. Et donc voilà, encore merci. Et pour ceux qui nous découvrent, ben voilà, sachez qu'on a une production de podcast qui est assez, assez dense. On est un podcast par semaine. voire plus. On a six formats. On a de la musique, l'analyse de musique, l'équipe du ex l'analyse il y a de, vraiment
1: il y a de tout il y a de tout mais on est aussi une maison d'édition c'est vrai et c'est à la base même on produit des livres sur la pop culture donc des, des essais d'analyse et là pour cette rentrée de janvier vous le voyez derrière nous on a sorti ben quelque chose d'assez bigarré n'est-ce pas un livre sur All in the Dark donc la saga All in the Dark les dossiers les dossiers, les dossiers in the Dark avec l'auteur donc Nicolas Denéchou qui a pu interviewer mais plus d'une quarantaine de créateurs parce que c'est une série majoritairement française et toi qui adore les enquêtes c'est une vraie enquête c'est une vraie enquête vous allez vraiment kiffer ça revient sur les origines sur les idées préconçues qu'on pensait avoir mais il a eu tout le monde préfacé par euh, Frédéric Rénal la donc classe euh... donc on a aussi euh, l'histoire de la Dreamcast donc là du pur rétro gaming mais par Oscar Lemaire donc avec plein de chiffres d'analyse et de plein de tableaux pertinents et intéressants ouais, et on a même sorti voilà, un ludothèque
0: sur Golden Sun le JRPG euh, tant apprécié et euh, voilà les ludothèques c'est bah, pour un petit peu récompenser bah, les plus fidèles qui vont Aider, se euh, en achetant directement sur notre site, parce que ça nous aide vraiment beaucoup. Faire l'effort d'acheter sur le site, parce que c'est un effort. Parce, parce que, que ça
1: coûte des frais de port, ce serait voilà. plus facile d'aller à la FNAC. Mais ceux qui nous font ce, ce, ce plaisir-là, ben on voilà. essaie de les
0: récompenser. Donc au part. bout de 5 livres achetés euh, sur notre site, ben vous recevez gratuitement un ludothèque de votre choix parmi ben, le stock disponible. Il y a souvent 4 à 5 ludothèques, donc ça tourne. Donc si vous les voulez tous, il ben, faut être un peu actif. Hein. C'est aussi un petit peu le jeu des collections, avec des collectibles. Donc voilà, sur Golden Sun par Fanny Rubillard. Voilà Une rentrée euh une rentrée sur les chapeaux de roue. À balles, donc la saga euh, sur Rival Aurore, du JRPG et une console historique et mythique. Voilà pour cette rentrée. Et Nicolas, la semaine prochaine, on se retrouve encore sur Red Alert. Tu vas tout quoi. à fait. Tout tout à aller, à Red Alert.
1: Alors comme l'an dernier, après la rentrée, j'ai fait un petit point sur l'industrie du jeu qui était un petit peu en pause avec les histoires de rachat d'Activision Blizzard. Là, on va voir un petit peu l'état du AAA aussi. Est-ce que 2023 n'était pas l'arbre qui cachait la forêt est-ce que on n'atteint pas aujourd'hui des budgets, des risques et tout qui, 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 jouent un peu contre quelque part le jeu vidéo? On va voir ça ensemble. Mmh.
0: Ça va être cool. Ouais, ça va être cool. Moi, j'hésite encore. Parce que j'aimerais bien t'accompagner en faisant une chronique sur le développement incrémental qui va expliquer pourquoi, en fait, le, le AAA arrive dans ces sims-là de production et pourquoi surtout ils répondent à, à cette production-là avec une méthodologie précise et que si les jeux se ressemblent, c'est que c'est peut-être une raison. Donc. Et j'hésite parce que... Ben, euh, J'ai le droit de le dire J'ai le droit euh, oui. oui. Oui, parce oui, que oui, le, la oui. est tombée et on est vendredi. Donc ouais, je joue à Prince of Persia, le dernier. Euh, le
1: Crown. C'est quoi le... The Lost Crown. Lost Crown, Lost Crown. Lost Crown. Je
0: il me tient de demi-mètre ce week-end. Donc hein. le Metroidvania Prince of Persia. Et vous savez à quel point on adore Pop, mais de ouf. Et euh, je suis, je peux dire aussi mon avis, je suis très enthousiaste. Et euh, donc j'hésite. Après, il a l'air d'être long. C'est Prince of Persia, là Vas-y, ça, ça te plaît pas le développement incrémental Ça a l'air chiant hein, le développement incrémental mais je suis sûr ça va être, ça va être fun. Bon, on verra.
1: Et normalement la semaine prochaine il y aura aussi un sort émission euh, sur donc, un format où on revient avec un auteur sur un de nos livres et on développe un peu tout ça donc sur la Nintendo 64 avec l'inénarable Patrick Elio. Donc rendez-vous mercredi pour retrouver Patrick et
0: rendez-vous vendredi prochain pour nous retrouver à nous. C'est ça. Bonne semaine. Merci, bye bye.